0: O robot gues, o oferecimento dos robot
1: gigs. E aí, galera, aqui é o tarim do robot gigs. E a banda preferida do Voldemort E inimigos
2: da HP. Oi gente, eu sou a Ingrid e eu não confraternizo com o inimigo. Fala galera, eu sou Murilo
3: e chupa Voldemort, eu tenho nariz. <risos> Olá,
4: meu nome é Rose e um gorila de uma tonelada senta onde ele quiser. <risos> <risos> Tô terminando o Crash Royale aí. Vai ficar um <risos> Nossa, olha
0: a
5: vitamina, a vitamina rolando.
0: <risos>
6: e aí galera, aqui é o Pedro, eu não sou o Harry Potter, mas é nós que voa pro chão.
5: E aí galera, aqui é o Nan, e quando aqui em casa está terminando a pilha do controle da TV, eu tenho que trocar de canal fazendo vingar de <risos> Caraca,
1: um controle desses pra mim, então. <risos> então galera, estamos todos aqui reunidos mais uma vez, e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre Harry Potter e os Animais Fantásticos, como o filme que saiu aí da franquia da J.K.K.K.U.V. Então vamos lá, sentem aí, botem o fone e se preparem para o um que? Esses mal acabados, mais uma vez. Então, galera, agora vamos falar sobre o surgimento dessa incrível fantasia que é o Harry Potter. Uh, o início da, dessa franquia maravilhosa que foi escrita pela J.K. Rowling é, foi em 98. A tá, origem de publicação, né? A publicação foi entre 1998 a 2007. Foi quando ela terminou de escrever o oitavo livro, né? Ou o sexto livro, né? O sexto livro. É,
5: na verdade, foi no... em 97, né? A primeira publicação. É isso que eu é falar. Isso. começou
2: em 97.
5: Ah, começou em 97? Foi em 97. 97.
2: 97. Senhor. Deu 10 anos certinho.
5: Caraca. Pedra Filosofal.
1: Isso, começou com a Pedra Filosofal. A ah, Ingrid, você tem um pouquinho mais de familiaridade com a, com a franquia. Como que foi
2: esse surgimento? Olha, é, J.K. Rowling é, é uma escritora britânica, né? E é interessante que ela estava numa fase da vida dela, que ela estava numa crise econômica bem grande, ela tinha perdido emprego, ela tinha três filhos, né? e ela começou a ter a ideia. Ela diz que, é, em várias biografias dela, em, em várias entrevistas, que ela sempre teve a ideia desde criança, tanto é que o nome Potter é de um amigo de infância dela, é um cara chamado Ian Potter, né? E ela teve a ideia quando ela tinha uns 9, 10 anos e ela tava na estação de King Cross, que é muito importante no universo inteiro da série, né? Muita coisa passa pela, pela estação de King Cross e ela usa a, a própria estação como uma metáfora até para fases da vida tipo, de, de vida e morte você ultrapassar as barreiras, entendeu? Você viajar, você ir ir para outro plano, voltar para outro plano, ela usa como barreira entre a realidade, entre aspas, e a fantasia, e também como a vida e a morte. E foi um dos principais lugares que ela começou a construir a ideia. Caramba, ah, que que é bacana, é bacana, bacana. Bem interessante.
6: Bem interessante. É, eu não sabia sobre essa questão.
0: Teve
6: é, é é, bastante diferença é. para é, é, é o bom
1: saber, da parte de você, as pessoas as... É por dentro da, da, da franquia, né? Eu, eu tinha poucas noções né, a respeito da.. que ela estava num período difícil da vida dela e tal. E foi quando ela começou a escrever. Mas eu não tinha. Eu não sabia tantas coisas assim no bruxo.
5: Sim, na verdade. Na verdade, essa contradição entre essa contradição ainda entre vida e morte é uma dicotomia que ela vai trabalhar em todos os livros. É uma mística que ela trouxe para os livros de uma maneira muito forte, assim, você vê que ela sempre trabalha essa questão de vida e morte, eu acredito que seja um dos pontos mais, mais fortes, assim, do filme, você tem isso desde o primeiro livro, mesmo que esteja ali meio que subliminar, mas você tem isso desde a primeira publicação, e é muito mais forte essa questão nos últimos, nos últimos livros,
3: é isso, então, são relíquias da bom. morte. Isso não vem só é, no Harry Potter, tá? o Morte Súbita dela também, ela abrange bastante sobre isso também. É, a maioria dos livros dela é sobre isso. Morte Súbita você sim, deu? verdade, eu... Morte
2: Súbita é, trata sim. bastante... Tipo, a história começa por causa de uma Morte Súbita, né? É bem isso, interessante, é, exatamente. realmente, Morte Súbita. Sim. Eu é, acho, que, você... eu acho que... Isso que, que vocês falaram da questão que mesmo no primeiro livro, né, ela já trata essa questão da vida e a morte, a própria Pedra Filosofal, a própria história do Nicolau Flamel, que ele tem 600 e poucos anos, e ele usa a pedra filosofal para não morrer, e uma das dos últimos capítulos do livro, do primeiro livro, o Dumbledore fala para o Harry que a pedra foi destruída, aí o Harry pergunta assim, assustado, mas o Nicolau Flamel vai morrer? E aí ele dá uma das célebres frases do Dumbledore, que é, para a mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte. Olha só, E, Exato. e é, é, a, a J.K. Gosta, acredito que, do tema morte. É meio mórbido falar isso, né? Assim, jogado pode ficar um contexto estranho, mas ela trabalha Sim, mas muito eu
5: a questão. Eu até entendo por que ela usa desse termo, porque, na verdade, se você pegar a premissa da alquimia antiga, a premissa da alquimia antiga é o quê, primeiramente? É vencer a ideia da morte. Então, ela trabalha isso dentro dos livros, que é o tema é alquimia, claro. Ela vem, ela parte dessa premissa, eu acredito eu.
1: Você falou em alquimia e trabalhar a morte, você vê isso também no mangá, né? Full Metal Alchemist, que é bem, é bem o tema, né? Essa, esse negócio da alquimia e eles trabalhando com, logo no começo do, do mangá, que é, que é a morte né, da, da mãe dos personagens.
6: Se eu não me engano, eu li algo a respeito também, que ela teve a ideia do livro, é, quando um trem... Ela parou no meio, do, no meio da, 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 dos trilhos, assim, e, tipo. Ela teve, assim, a ideia da construção do mundo ali. E também foi porque foi o um momento que ela achou que ela fosse morrer. Me corrija, por favor, se eu estiver errado, sabe? Mas eu acho que teve algo relacionado a isso. Essa parte Olha,
2: eu não, isso. Eu não, eu não sei. Eu não sei. Eu é sei que, tipo. No que seu trem, Pedro. As que ela fazia em King Cross é, teve muita influência na que Seu
4: Pedro agora, que é. tá falando tá errado. Qual foi <risos> <coisa> o do <tempo? risos>
6: <risos> não, isso aí eu li na, na na orelha de um dos livros eu só não lembro se, tipo assim, se ela teve a ideia do livro ou se ela teve a ideia do mundo mas foi uma das coisas que eu
2: uma coisa interessante que um de vocês citou Fullmetal Alchemist é, do surgimento é falar também das, das referências que ela teve para escrever o livro né? porque ela tem muita referência do, do Tolkien, né? isso é lítido do Tolkien, do C.S. Lewis e, a, de algumas, e tipo, muito de mitologia. Eu conheço muita gente que leu Harry Potter, mas não tem noção de mitologia, e muita coisa acha que foi ela que criou. E não foi ela que criou, ela adaptou no, no livro dela. E isso às vezes gera muita discussão, porque se você for ver o elfo doméstico que ela criou, de elfo não tem nada, seria um goblin. Sim, Né? É ela fez ela fez umas adaptações muito interessantes e tem muita gente que acha que ela criou o hipogrifo a partir do grifo, mas o grifo já o hipogrifo já existe.
1: Sim,
2: já existia em Warcraft, em Magic, essas coisas mais anti, mais mais antigas, né, que é onde ela pegou referência. Muita gente não tem essa noção exatamente... porque começou a ter noção dessa dessa mitologia nórdica só com a JK.
6: Mas ela alega que ela criou isso?
2: Não, não, ela não alega. De forma alguma, ela nunca levou ah, isso. Tá, mas tá, tem ó. muitos fãs que <risos> acham que é que, tipo, ela criou o hipogrifo. Ela não criou o hipogrifo, o hipogrifo ah, é uma figura de
6: Mas aí é. É, é fombone, né? Isso é coisa de comboio, não? Ela é melhor que todo mundo, é né? aquela coisa.
1: É da mesma forma que tem, existem os vampiros de verdade e existem, existem os vampiros padas né? Que você encontra no crepúsculo.
6: Também, foi uma é, forma horrível de, Nossa, de, é, trabalhar. É, é. <risos> de trabalhar. Horrível assim, é, de trabalhar. com o lobisomem, que o cara um não tem pelo nenhum, e ele pula e
2: vira um lobo. Né, exatamente, dá um mortal pra trás, né? Ele, vira um ele lobo. virou um lobo.
4: É, tipo, é, mas deixa pelo lado bom, ele tem um abraço quentinho, você não. <risos> <risos>
2: Aí a gente fica naquela, naquela questão de até onde o autor tem licença poética, né? pra criar determinada coisa a partir da mitologia e até onde ele exagera porque tem muita gente que critica JK muita gente tipo, que gosta do Tolkien que gosta do C.S. Lewis, que é um pouco mais velho, que critica porque fala que ela mudou muita coisa ela, ela deu o nome de elfo pra, pra, pra Goblin, então tem Sim. gente que não não aceita isso muito bem digamos assim
1: Roger, você que é um cara RPGista o que, que você fala sobre essa, essa mudança do
2: Vixe!
4: Bom, do elf Não sei lá, cara. Eu, eu achei Oi, que a gente alô? ia falar de King Kong. Se fosse Harry Potter, eu nem ia estar dormindo. já que a é Harry Potter. Chato! Já acabou, já Harry Potter. Por que vocês estão falando disso ainda? Não, não acabou. Tem, livro, tem, tem filme
5: novo essa semana. Tem livro novo que saiu esses dias. Não tem, acabou. Tem, tem, é dinheiro infinito. Que Teve Harry Potter
4: peça, é dinheiro infinito. Passaram uma puta de uma vergonha com aquela peça da criança do inferno lá. É isso Criança do inferno? É é isso esse, é esse mesmo. 666 meia, meia, meia é
0: criança do inferno.
4: Passaram uma puta de uma vergonha com essa peça. <risos> e vocês falando de Harry Potter ainda, bicho. Pra, 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 pra mim passou, passou novidade, porque eu li, os livros da magia, a J.K. Rowling assumiu que ela porque os livros da magia também, ou essa daí ela não assumiu?
1: então não, é, não, é, essa essa é uma das especulações <risos> que, que tava eu ia até comentar sobre né Os livros hum, da magia que é uma, é uma obra opção. escrita pela pelo new gamer né um quadrinho maravilhoso que conta a história do Tim hunter de 13 anos e as características dele é física e de coisas assim da, da do cotidiano dele são muito parecidas com, com a história do, do
4: Harry Potter E muito mais coerente do que a história do Harry Potter Apesar dos tóxicos que o Neil Game estava consumindo na época
5: <risos> É, é uma... É, uma... Do Corpo dele até
6: <risos> é, porque ele descreveu o Sandman, né? <risos> É, não. Ele precisa usar umas coisas para escrever sangue,
4: né, mas aí que tá: os livros da magia era totalmente zoado. Você tinha um outro universo que fazia os regaços. Só que por que, que eu falo que dava pra levar mais a sério livros da magia do que Harry Potter? Você via a influência daquele mundo no mundo real. Em Harry Potter, é, é, parece que os bruxos são Toy Story, sabe? parece que eles são uns brinquedos. Chega no mundo de verdade: Ai, a gente não pode mostrar que a gente é bruxo. Fica, fica no chão, parece o Buzz e o, e o cowboy lá se escondendo do mundo real. Não faz sentido. Pô, os caras com aquele puta poder tinham que tocar o terror e dominar o mundo real, não ficar de gracinha em escolinha de bruxinho. Então,
1: mas, mas é isso daí. De volta.
4: É, isso daí é o que é discutido,
1: assim, mais visível, nos animais fantásticos. Quem assistiu um animais fantástico vai perceber que é um dos temas que é, que é mais discutido no, no filme. É muito interessante isso. Isso que você falou é realmente eles tinham esse. esse, esse, esse negócio que eles tinham que se esconder, né? Eles tinham que se esconder toda hora e tal. Que não sei o que, trouxas, 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 e nós temos puxos, vamos se esconder. E nos animais fantásticos, isso é, é mais discutido. Você vê mais sobre isso que... na verdade, os, os humanos, aparentemente, que caçavam os bruxos... Ele, talvez... seja algo que Sim. eles não compreendiam... e não conheciam...
5: e isso é... é, é exatamente, isso é exatamente a proposta é... a proposta é isso que o escreveu... não é você ter uma sociedade... Que é, que é revolta contra... os trouxas que seria a raça humana... claro que não, a proposta... é que você tenha um núcleo... que é o um núcleo antagonista... Que futuramente vai propor que se na cidade, que se revele mesmo para o mundo real. Na verdade, essa é a premissa principal da, da série, entendeu? Por isso que não, não começa com todo mundo tocando terror. É uma proposta da narrativa, da construção da história. Eu entendo, eu entendo
2: esse lado. É um preconceito, é uma alegoria para o preconceito. Sim, você é bruxo, que é você não, A partir do que você é bruxo, você não se encaixa na sociedade. É que nem os mutantes. É, é, ele tenta trabalhar de uma forma alegórica com um o mesmo problema de atendimento.
3: Na minha concepção, né? E tem que é. ver também que... Tem que ver o ano também, que o Animais Fantásticos, se eu não estou enganado, foi em 1940 e pouco, não foi? Não, acontece da Segunda Guerra. 26, Primeira Guerra. 26. Isso, exato. Então, é, tem aquela história de bruxos também, entre os, os normais,
6: pode-se dizer. Sim, sim. O que é interessante dos do Animais... O que eu, o que eu gostei disso daí, que o Thales falou pra mim uma coisa que é muito legal, porque... A, pra mim, o que eu mais gosto da J.K. Rowling cara, é o jeito como ela faz essas, esses trabalhos de construção de mundo dela, tá ligado? Ela constrói todo o universo, todos os personagens de uma forma muito boa. Tem gente que, tipo, parece que tem, tem autores assim, que eles são especializados em construir, em construir mundo, até menos do que a trama das coisas que ela escreve, sabe? E aí, ela, ela fez um contexto histórico, assim, pra explicar o porquê que eles se escondem, o porquê que eles fazem toda a sociedade é, dos bruxos na, nas trevas, assim, de certa forma porque justamente ela colocou o um contexto histórico que, que meio que justifica com o que que foi a caça às bruxas quando houve a exato, inquisição exato. e tudo
2: mais isso é, é muito legal é um paralelo isso na franquia original é, então. tem um livro eu acho que é no terceiro ou no quarto livro ela cita isso na franquia original que ela coloca com um certo tom de humor mas ela cita isso eles estão vendo a história da magia hum. e uma parte do, do livro de história deles eles falam que na inquisição 90% dos, dos bruxos entre aspas, que eles capturavam e queimavam vivos, não eram bruxos, tanto que eles acabavam por ser, ter, por ser queimados vivos, e que os bruxos de fato conseguiam escapar
0: uhum.
2: que até teve uma bruxa, aí ela já, já fala com um pouco de humor, que teve uma bruxa que ela deixou se capturar 13 vezes, porque ela falava que gostava de quando ela congelava chama, fazia cócegas no pé dela <risos> olha Ai, a sua, o as coisas que a J.K. joga assim, Na história Ela tenta dar uma, uma pontada de humor E ela tenta fazer esse paralelo Das, das duas histórias assim. é, é, é Onde é ela se ela...
6: Okay, É muito legal como ela balanceia Essas questões de mundo real e mundo fantástico cara. Tipo, É muito o que o Stan Lee Fazia mesmo também, Sim, Isso é muito bacana
0: Do house
1: sixty points. Bom, primeiro então nós discutimos sobre a origem. O surgimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre a correlação entre filmes e os livros da dessa franquia do, do bruxo. Uh,
4: então nós temos lá vem agora vai vir o pessoal falar que ai o livro é muito melhor. Não o, o, o livro é, o filme é lixo. Vai vir isso agora. Quer ver? <risos> Fica vendo. <risos> nós,
1: nós temos então atualmente nove filmes da franquia do universo Harry Potter, onde oito são da. do Harry Potter em si. E o nono agora, que é o Animais Fantásticos. E livros, nós temos sete da. da franquia do Harry Potter. E tem é, Animais Fantásticos, que é um livro só falando sobre os animais, deixando bem claro que o livro dos animais fantásticos não é. não, é, é, não tem nada a ver com a, o, o filme Animais Fantásticos. O filme é. Uma história criada agora e animais fantásticos. O um livro só fala sobre os animais. E tem um livros sobre quadribol e tem mais alguns outros livros que eu não me recordo agora. Tem mais os um. Os contos também... de Bidoward. Isso, isso. Então tem mais alguns que são referentes.
3: E tem o oitavo que saiu no final do mês passado, né? É, isso é... É, exato. É, que... Você
1: deixou
2: de
5: fora.
6: É referente é, a peça. É, então, ele é mais uma peça do que um livro. Eu tava vendo ele, o livro, outro dia, assim, você vê os... A, sim. a sim. separação, assim, tem um, sabe? É então, uma folheada
0: também.
6: Ele
4: é, é mais... falar é... isso, que é o filme do, da, da criança do demônio lá. Exatamente. Ele, ele,
3: é, ele é estilo então... roteiro do, do teatro, mas, cara, tem mão do J.K. O então, deve ser bom. Okay. É ruim!
4: <risos> vixe! Vixe! <risos> bom, não tem... <não risos> Tem um dela, vocês não prestaram atenção, que é caça-níquel pra tirar dinheiro dos tonto, igual livro de quadribol. Você acha Calma, mesmo que cara. ela fez? Ah, deixa eu escrever as regras do quadribol aqui. Os tonto vai e compra, a turma faz. Peraí,
2: então agora eu vou fazer uma pergunta, baseada nisso que ele falou. Então, não foi o Tolkien que criou o elfo, a língua élfica. Que isso! Oh, oh, acho que que isso? Não foi? Isso. Foi. Foi o Tolkien que, que criou o Quenya e eu... o
4: não, Oi. mas eu tô falando, esses outros livros do universo Harry Potter, não foi ela que fez? Foi ela que fez? Sério? Foi ela, sim. Foi, tá ela, que foi ela. Que
2: tudo.
3: Tudo o nome dela.
4: Ela perdeu tempo fazendo um livro sobre quadrilhas.
2: Não, Na ela verdade, perde tempo verdade, não atualizando não. um site é que ela fica colocando sobre qual que é a escola de bruxaria da América do Sul, qual que é a escola de bruxaria da Ásia. Ela já falou sobre a escola de bruxaria do é. Japão, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, chama Castelo é. Bruxo, no meio da Amazônia o negócio. Puta, que <risos> que é Então Ela tem o um universo inteiro. Aí ela vai só. Sol... Eu não sei se ela escreve agora, se ela inventa agora, ou se ela tinha tudo pronto, e ela vai soltando porque ela mesma, quando ela terminou os livros, ela falou, eu não mostrei pra vocês 20% do que é o Universo Repórter. É, eu, falou, eu não consegui, porque eu tive que ficar na história do Harry.
3: Um exemplo do quadribol, ela já tinha a história do quadribol feita no livro, ela só não quis colocar no livro, mas as regras de quadribol tudo, ela passou tudo no livro, ela só fez um outro livro pra explicar com detalhes. Exatamente.
2: É da ah, mesma mas... forma que você pega, tipo, o Hobbit e o Tolkien coloca a receita do biscoito que o Bilbo tá comendo.
4: Fala chato para comer também. Fala
5: assim, é é né? uhum. fala assim, assim do Tolkien, fala assim do Tolkien. <risos> então primeiro livro 97 e o filme 2001 é isso. 2001, é,
1: 2001, 2001. É isso aí, Exatamente. 2001. 2001. Harry Potter e a Pedra
5: Filosofal. Pessoal, em 97 a gente não teve esse livro lançado aqui, né? Logo de início. Não, demorou um pouco mais para
1: sair no Brasil. E os livros foram lançados pela editora
5: Ropo. Na, ah, e... na verdade, mesmo em 2001, que é o ano do, do, do filme, tanto quanto a questão do livro, se vocês pararem para contextualizar a cena mundial do, do qual vivíamos, vocês lembram que não tinha essa questão de ultra-viralização de qualquer conteúdo. Então, acredito que para nós aqui do interior, eu lembro que para mim até demorou bastante para que eu conhecesse essa saga eu acho que eu fui conhecer ela na, 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 na câmera secreta já, então você não tinha essa ideia, essa ideia de viralização eu lembro que em 2001 foi que a TV começou a transmitir sobre o filme então virou meio que acho que a, tipo, a moda chegou no Brasil meio que em 2001 assim, que se popularizou mesmo porque a TV se falava muito disso eu lembro ah,
3: desse cenário a <risos> moda chegou por causa dos filmes, entendeu? depois que saiu o filme, todo mundo resolveu comprar o livro pra, por curiosidade Sim. foi isso que aconteceu
6: eu lembro, eu lembro que eu ganhei o primeiro livro, cara, quando eu tinha uns. Eu tinha 10 anos. minha festa de aniversário de 10 anos. Um tio meu me deu. Aí eu lembro que o livro em si, sabe a fonte escrita Harry Potter, que é a fonte em formato de raio e tal. O livro nem tem esse, essa fonte. É normal, assim, sabe? Tipo, é aquela Meu
2: exemplar tão... é isso também. Que a Nossa, fonte é normal.
6: É, então, tipo, eu, eu, ele me deu assim, eu, eu parei pra. pra eu, Parei para ler depois de ver o primeiro filme, porque na época eu tinha 10 anos, falei, porra, queria brinquedo, vou tomar no cu, sabe? Bom, mas então, vamos falar então sobre os filmes e os
1: livros. Primeiro, começando com a Pedra Filosofal. É, quem assistiu o, o filme e leu o livro sabe que não foi seguido exatamente o que está no livro. Boa parte da, da história, claro, está no, no, no filme. Porém, Algumas cenas. Talvez eu acho que eles quiseram até fazer por isso, porque senão o filme ia ficar muito longo. Mas algumas cenas foram até cortadas tal.
3: Vamos tentar discutir um pouco sobre essas cenas que foram cortadas do primeiro livro. Bem, eu Cara, eu vou, uma cena eu que eu acho eu... chato que, que foi cortado do, do filme é. Bem no final, quando eles já estão pra encontrar a Pedra Filosofal, que no labirinto que eles entram depois do, do, do cachorro fofo. É, cortaram muita coisa de lá. Ficou faltando a, a prova de poções que eles tiveram que passar. Teve várias provas ali que no livro explicaram tão bem e no filme passou assim como, ah, vamos logo encontrar essa pedra filosofal que já tá ficando chato. Hein? Eu acho
1: que pra mim foi, a, foi também o que eu mais senti de, de falta, que foi essa parte dos testes que eles estavam passando que ficou faltando bastante coisa aí também. Eu, eu percebi isso aí. Do resto da história, eu não lembro de tanta de tanta coisa foi cortada. Mas na parte do eu já tão atrás da pedra cruzão, pau, que ficou realmente chato,
3: que foi o livro cortar esse muitos do livro. E são pedaços, na teoria, importante porque mostram o que cada personagem tem de melhor, né? Mostrando que a Hermione é inteligente, que o Rony sabia jogar xadrez como ninguém, e o Harry era o Harry. Na verdade, essa questão eu... da, da, da apresentação, é, eu acho que
5: é, é legal o jeito que ela Constrói os personagens, porque se você pegar esse primeiro momento, é extremamente pueril, né? É, é bem universo infanto-juvenil mesmo. Para que depois ela pudesse desenvolvê-los com, com o decorrer do tempo. Então você percebe essa construção primária bem inocente, sabe? Achei é, isso é. muito
3: bacana. O que eu achei foi o seguinte: eu acho que eu fiz mais ou menos que nem o Pedro. Eu comecei a ler os livros, eu tinha 11 anos, entendeu? A mesma idade que os personagens tinham. É, então foi legal porque o livro saía cada um ano na média mais ou menos é, então você ia crescendo junto com os personagens você ia, ia vendo as mudanças do personagem e conseguia se identificar com alguma coisa entendeu alguma coisa dos personagens sempre chegava no, no, em você
6: sim é uma das coisas que fez o seu sucesso que foi até por causa sim, que de, de, a geração que a nossa nossa geração que cresceu, né? Eu, eu lembro que saiu o primeiro filme, eu tinha a mesma idade que ele, aí saiu o segundo, eu tinha a mesma idade que ele. Aí, tipo assim, é, mesmo eu não sendo tão fã, é uma coisa que é meio impossível você crescer e você não gostar, de certa forma, das coisas que eles abordam lá, porque você fala, caramba, sabe? Tipo, aconteceu comigo.
2: É muito legal uhum. isso. Exato. É uma coisa interessante dessa questão que você tá falando, até de ele começar bem infanto-juvenil, e até pela maturidade dos leitores e dos personagens, e a própria história vai ficando mais madura. Uma coisa que já entra um pouco pela questão do cinema foi uhum. a mudança que teve de diretores, do primeiro pro sétimo. Tipo, foi mudando muito. E os dire... o diretor dos dois primeiros filmes, eu não vou lembrar o nome do cara, agora. É o, é o Chris é o Columbus. Dirigiu, uh. É o cara que dirigiu. É, é o cara que dirigiu Esqueceram de Mim, exatamente. O
5: Chris Sim, Columbus, é, o cara que... não só esqueceram de mim, mas ele tem uma série de filmes dos anos 90 que é bem que é bem é o tempo que a gente viveu mesmo, que ele tem esquecido de mim, um é, e o dois, é, ele fez uma babá quase perfeita, é, o Homem Bicentenário, também é dos anos 90, também é dele, ele é um diretor que é... Que ele filme, ele é, vez, é bem família. 20, dos anos 90, isso, bem diretor família, é Chris Columbus, o nome dele, vai ter é, diretor. É,
2: e é, 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 você vê que, tipo, acredito que ele foi escalado como, como diretor, foi escolhido como diretor, exatamente pra tentar dar esse, esse âmbito, essa visão família de no início do Harry Potter que era uma coisa que era infanto juvenil mas era muito mais infanto ainda digamos assim do que juvenil e ainda estava longe de ser adulto apesar de eu particularmente achar a Câmara Secreta um dos livros mais sombrios da
6: da franquia Harry Potter é engraçado que Sim. a Câmara Secreta eu acho que é o filme que os fãs mais reclamam até né tem
2: tem tem bastante reclamação, tem bastante reclamação do Prisioneiro de Azkaban também. Só que eu particularmente gostei do filme do Prisioneiro de Azkaban, mesmo ele destoando completamente do livro. Tipo, ele sai muito do sim, livro. Mas a dinâmica que o Cuarón deu pro filme, o filme ficou bom. Sim,
6: sim, foi, eu mas lembro, que ele lembro saiu, o filme ficou bom. Sim, eu lembro que eu fui, eu li o Prisioneiro de Azkaban antes de sair o filme, porque eu tava na, naquela fissura de conhecer. E eu lembro que eu fui ver o filme naquela coisa que você não tem senso crítico, você quer que seja igual ao livro, né? eu lembro Sim. que, cara, a cena que eu mais gostava do terceiro livro, do terceiro livro é que ele ganha Limbus 3000, né, do, do Sirius. E eu achei pô, que legal, sabe? Era uma, era uma, uma cena, era uma cena assim, que ela descreve de uma forma que era que nem se ganhasse o tênis da época, sabe? E era no meio do livro isso. E eu lembro que é a última cena do é. terceiro filme. E, assim, ele foi, é, ele foi bem costurar pra virar o um filme, né? Sim. Eu
2: Sim. lembro ele que eu sei que é do cinema, zoar, puto, eu tava, pô, não tem nada né, a
6: ver com o livro.
2: Reportado.
6: É, eu lembro que, tipo, assim, nossa, não tem nada a ver com o livro. Eu fui ver depois, assim, como tipo, filme somente. Eu falei, não, o filme é muito bom, pô, sabe? É aquela coisa de criança, né? Você acha que tem que ser igual ao livro.
3: É que tem aquele negócio, né? Quando Sim. você deu o livro pra depois assistir o filme, não dá, cara. É, é difícil.
2: Eu fiz isso com Guerra Civil.
3: Ah,
1: Guerra Civil. Puts. É, realmente. Nada a ver com o É, tô... nada
2: a ver. É hum,
1: eu, eu, eu muito visível que a Guerra Civil, eles fizeram... Total, é totalmente voltado pro, pro universo cinematográfico. Eles não pegaram nada da, da parte da história da em quadrinhos. E é o que eu falo que ficou muito bem feito, porque por mais que não tenha nada a ver com o HQ, eles fizeram de acordo com o que eles tinham.
5: Isso eu acho que assim, eu, eu particularmente gostei muito do GSG. Sim, daqui. e é que os filmes do Harry Potter fazem, é que os filmes fazem, os filmes seguem a premissa daquilo que foi proposto no primeiro momento, com o primeiro filme a questão da época, o filme veio quatro, quatro anos, isso, quatro anos depois do livro, já era outro momento já era começo do ano 2000 você tinha aquela outra vibe você tinha toda aquela questão tecnológica você tinha novos efeitos então acho que o, o o filme se muniu bem desse momento para que pudesse conceber uma experiência que fosse tão boa ao tempo que diferente do próprio livro, da própria
3: obra literária quer ver outros cara, exemplos? É, é muito fácil. Ó. Você... Eu li tanto Percy Jackson quanto eu li O Sou Número 4. Cara, você pega o filme do Percy Jackson mesmo, pelo amor de Deus, aquilo não é um filme. Aquilo lá foi um juntadão que eles fizeram e estragaram tudo. E Com certeza. Eu... É o livro do Percy Jackson é horrível. É horrível. É horrível. É horrível. E se você, pe... é horrível. se você pega os livros, nossa, cara, é impressionante. Eu, eu terminei todos os cinco livros em duas, três semanas, porque eu não conseguia parar de ler.
6: É, então, eu, mas acima de tudo, o grande mérito dos filmes do Harry Potter é que eles são bons filmes, cara. Tipo, sim, as, sim. eles servem, eles servem por, por eles mesmos. Se você não ler os livros e você acompanhar só os filmes, sim. você já fica curioso pela história, entendeu? Com certeza. Que nem a Marvel faz isso também. Os filmes da Marvel, acima de tudo, são bons filmes. Tipo, se, se as sagas de, de literatura infantil, venil, que nem o Percy Jackson. Eu lembro que teve aquele outro que foi uma, uma desgraça, que é aqueles instrumentos mortais lá. Se eles fossem é, é, bons filmes, eles virariam franquias e os fãs não iam estar reclamando.
5: Uhum. Sim, mesmo porque é uma das franquias mais lucrativas, se não a maior do cinema, né?
6: A mais, a mais lucrativa do cinema,
5: Então, e, e onde você pode encontrar uma premissa assim? Que você tem o, por exemplo, a questão do desenvolvimento dos personagens? Você tem a possibilidade de vê-los sendo desenvolvidos no decorrer de oito anos, né? De oito anos. Isso, exato. Então, você tem, tem essa questão narrativa, pra quem gosta do cinema, da cinematografia, da linguagem cinematográfica, você tem uma coisa muito bacana. Claro que não é a mesma montagem de um filme do, do... do... por exemplo, do Richard Linklater, que fez o Boyhood, que ele gravou por tantos anos, ou fez a, a trilogia do Antes do Amanhecer. É, mas você tem uma, uma dinâmica meio que similar, entendeu? Você pode acompanhar o crescimento dos personagens, e é legal que a Ingrid até falou que eles colocam os diretores de acordo com o momento. E o Quaron o no, no Prisioneiro de Azkaban foi uma quebra muito boa, porque é o primeiro filme que tem essa entonação um pouco mais soturna, você tem uma linguagem um pouco mais madura, você tem personagens que já estão ali se encaminhando
3: para uma guerra iminente. É, o, Prisioneiro essa questão. De, o Prisioneiro de Azkaban foi quando tudo começou a desenrolar, foi quando a gente começou a entender um pouco mais da história de Harry Potter. Né? Sim.
6: Sim. Eu acho que o Brisioneiro de Escabar, mesmo... pra mim, é o filme mais importante da saga, até por causa eu que ele acredita o, o, o tom, assim, o visual dos outros filmes. É
2: Exato. Porque o quarto, o quarto livro, né, o quarto filme é o Clímax, né? Voldemort Sim. voltou, acabou. E o terceiro, ele é aquele que ele faz o gancho, né? Entre a introdução da história e o Clímax. Sim. Então eu, eu particularmente Sim. considero não só o meu livro favorito da, da série, é o meu livro favorito, e ele é um livro mais importante, e na questão do filme para entender a história como um todo nisso, eu gosto muito do filme mas nisso realmente o filme pecou aquela cena que tá os Sirius o Lupin o Petigru e os três dentro da casa dos gritos aquela cena dura o que 15 20 minutos no livro são cinco capítulos
0: Assim, sim, é isso, isso a gente sempre...
2: A história do, sim, sim. do... A verdadeira história do Sirius Black, a verdadeira história do Pedro Pettigrew. Tipo, isso é muito importante pra você entender a história a partir dali. Senão você fica é. meio perdido no sentido da história. Dá pra assistir tranquilamente. Sim. Mas é o, é o livro gancho. Ele é o livro gancho.
6: Eu lembro que eu mesmo, tipo, eu... eu... Me baseava mais pelos filmes Eu não lembro, eu não conhecia a história dos marotos Que tipo, todo fã de Harry Potter Fala que é a coisa mais legal de Harry Potter É a história dos marotos, sabe Que é uma coisa que no terceiro livro destrincha pra caramba assim. Sim, fica bem, bem detalhado Ah, com certeza
2: parte. Muita Aí gente pede a... spin dos marotos Inclusive uhum. Ela escrever sim. spin-off dos marotos
5: sim. Depois do, do, do Cálice de Fogo Você tem um outro filme importante Que é A Ordem da Fênix que, que apesar de não ser o, o filme que eu mas gosto da Franquia também é um filme importante, porque introduziu vários novos personagens, né? Uhum. É
0: o
2: Eu tipo de livro-filme livro é necessário, né? Sim, ele é um livro necessário. chato, maçante, mas Sim, ele é necessário. é um livro
5: extremamente longo, maçante, tal qual o tal qual filme também. Que você Parece que você tem com o Prisioneiro de Escabão um tom soturno, uma história bem pesada. Aí já passando para a Ordem da Fênix, ele quebra um pouco esse, clima, esse clímax com a, com a questão da escola, com a questão da nova diretora e aquelas brincadeiras, tipo, o filme meio que volta um pouco a ser um, uma comédia mais destacada, coisa que não teve no outro filme. Claro que a mudança de diretor tem muito a ver com isso, né? Tanto que era um Sim, filme do Cuarón. É é
2: então... E outra, você então, pega essa... a... é porque... o Cálice de Fogo, né? O Cálice de Fogo. Na minha, na minha opinião, ele é o livro e o filme, tipo, mais agitado. Que mais sim. acontece coisa, por causa do torneio e bruxo. Sim. Então, cada sim. hora é uma coisa. Ele não para em nenhum momento. E no momento que ele para, o de volta. Você fala,
5: sim, sim. Mas, mas mesmo assim, é, mesmo sendo tendo é, é, tipo, o Cálice de Fogo, ainda pra mim, na, na questão cinematográfica, ainda é um filme mais leve. Entendeu? É um filme mais leve. Tirando o final, porque o final é pesado. A questão do labirinto, a, a questão do Cedrico, sim. É, realmente é o desenrolar bem fechado. Mas ainda pra mim ainda é um filme que eles ainda não estão amadurecidos, ainda é um filme leve, sabe? A história não tá amadurecida, é um acontecimento paralelo que tá rolando ali. Agora o Prisioneiro de Escaban começa a liderar a narrativa que vai perdurar até o final da série. Já a Ordem Mas... da Fênix faz essa transição até chegar no Enigma do Príncipe, que é pra mim é meu livro e meu filme favorito. Tenho um grande amor para esse filme, porque você tem os personagens, eu acho que no, no, no máximo do, do, do amadurecimento. Você tem eles amadurecidos em plenitude, sabendo com o que estão lidando, sabendo que vão ter que fazer sacrifícios, sabendo que a guerra vai ter gente morta. E, e para mim, é, por isso é um dos melhores livros. É
6: um livro muito é, bom mesmo. É, também é, é importante me dar, uma, dar uma destacada nesses três livros e filmes, aí tipo O, o Prisioneiro, O Cálice e A Ordem da Fênix. É, então eu acho eu acho legal que esses três os três filmes e livros né, no caso que eles foram eles foram trabalhados por três diretores diferentes e tipo eles, eles que o terceiro filme ele deu de o tom de todos os restos de todos os restantes dos filmes e a partir de então cada diretor né o Mike New do quarto filme e o David do quinto filme que dirigiu também o, o Enigma Sim. do Príncipe o Relíquias da Morte e os animais fantásticos eles meio que pegaram essa, essa questão e souberam adaptar de uma maneira muito particular deles, assim. o Mike New ele juntou o clima dos dois primeiros filmes com o Quaron e fez uma coisa meio soturna e também infantil e o David Hayes, aí, ele foi meio que pra frente, assim, agora, agora realmente vai ficar muito sério, e ele deu aquele tom muito sério a partir de então mas o Animais Fantásticos é uma outra coisa sabe, ele, é assim, muito legal como ele cada, cada filme, cada coisa eles usam referências dos outros filmes dos outros livros, sabe
5: sim eu acho que eu, eu assim com o David Yates que, que dirigiu os últimos filmes os animais fantásticos eu acho que ele é o que mais apresenta a ideia de uma cânone fechada sabe daquele momento sim. ser consubstanciado tipo filmes e tipo filmes que se passam que são um segmento direto mesmo parece que acaba sim. um e continua o outro que são sim. realmente segmentos da mesma história o que diferente do que é, do que aconteceu ano passado sim uhum. sim o filme é
1: é bem, perce bem perceptível essa, essa parte ainda. Você consegue perceber muito bem a. que eles, por mais que eles não citem e é, façam muitas referências vinhos do, do Harry Potter, você ainda percebe que você tá vendo um filme que é do universo do Harry Potter. Isso é.. é,
3: Sim, é, esse, esse, é esse é mérito do diretor, é mérito do, é, mas... do David Yates. Realmente. Mas tem outra explicação também, né? Porque não tem como ter referência de Harry Potter, porque Animais Fantásticos veio antes. Então, as pessoas têm que entender isso. E eu espero ah. do Animais Fantásticos também, é, que eu acho que vai ser que nem Harry Potter. Vai evoluindo, entendeu? Do primeiro até o quarto, quinto filme, se eu não estou enganado, vai ter uma evolução boa também aí. Pela batalha que vai ter, pelo Grindwald, eu não, não sei falar muito bem o nome dele, mas sendo um dos, bruxos, ma um dos ma bruxos maléficos antes de Valdemar, entendeu? Na história dizem que ele foi bem pior do que Valdemar. É,
2: é. é. é, ele, ele, é citado, ele é citado na franquia principal como o pior bruxo das trevas Isso, que exato. já existiu. Uhum. Sei, tipo, o Grindelwald está em um nível muito superior ao, ao Valdemar, de recente. Sim,
1: sim. É, no, no filme dos mais fantásticos, você não vê... Ele em ação, assim, é, assim, é como um na massa, vamos dizer assim.
0: Você é, provavelmente no vai começo. No segundo ou
1: terceiro filme. Não, no, no começo ele tem alguma, fala algumas coisas sobre ele e tal. Eles te situam que você está vendo um filme que é voltado para essa época do desse personagem que eu também tenho dificuldade para falar o nome. Acho que esse aí deveria ser o, o, o mago, que não pode ser mencionado o no, nome, ao invés do Voldemort, porque o Voldemort já faz, <risos> esse ah, aí ah, é fácil. Mas você vê assim que falam sobre ele, só que a hora que você vê o, o, o filme em si, é, participação dele existe, mas não é com.. Com. Assim, talvez dia até para fazer uma comparação com Harry Potter e a, e a Pedra Filosofal. Que você deu o negócio mesmo só
3: no final.
1: E a participação dele foi assim. É, que você
3: vê ele é, é bem sutil, na minha opinião. É, mas eu, eu acho que essa é a ideia mesmo, entendeu? É, porque eles vão. Pelo que eu li sobre a respeito do filme, vai acabar saindo um pouco da. A perspectiva do Neil, né? Que é o personagem principal. Neil e vai e... acabar contando a história. É. E vai acabar contando a história um pouco do. do dele com Dumbledore, né? Que daí é, mas... sim vai ficar um pouco mais obscuro o filme.
6: Mas, mas tem que fazer isso, né? Porque não tem como fazer cinco filmes baseado na viagem do cara catalogando o animal também. Né? Exato. Pelo claro, amor de Deus. Exato,
5: precisa dar de um, de
2: um, de um motivo. E não né? é isso que o povo quer ver também.
6: Não,
2: é, quer ver o, o, o Voldemort é assim. lutando contra o Nossa, cara que é. ele é apaixonado?
6: Quer ver porque sangue, é,
3: cabeça só, rolando? Isso mesmo. Olha que história é
6: interessante. Vamos ver a história do é. Dumbledore. É. é, então?
3: Ih, vai ser uma história muito mais interessante é. essa, essa história é
5: que vocês estão comentando é aquela descrita no, nos
3: Contos de Bidulbardo, é isso? É aquela...
5: aquele, aquele evento? Qual, qual que é a história dos Contos? Não é a história do, dos itens que tem a capa, que tem a varinha das varinhas? Não,
3: não, não. É outra é coisa. Essa crônica é contada ainda no Harry Potter. né? No, sexto, no partir do sexto livro já começa a aparecer alguma coisinha e do sétimo para frente é quando aparece a história de verdade, que eles vão atrás da varinha, o Harry já ah, tem sim, a capa de sensibilidade, a pedra filosofal, que é uma da, um dos objetos, aparece no primeiro filme e é destruída. Que é. Volta naquela parte da, da J.K. falar um pouco da morte, né? Que os itens foram criados para enganar a morte. E o único que realmente uhum. escapou foi a capa da invisibilidade, que o resto não conseguiu escapar. Até que ele entregou eles ele se entregou à morte. Depois ele saiu sim, da capa. Sim, e se é, isso à mesmo, morte. é isso
5: mesmo, é isso mesmo. acho fantástico essa história. Apesar de não Você ter tá. lido o livro, esse livro eu não li em específico, mas eu acho fantástico quando eles citam isso no. Acho que no, nos últimos filmes. No aí.
3: Sete, no, set, no, no, oitavo, no oitavo filme. E uma, uma das coisas interessantes também sobre a. Sobre.. A, falando sobre os filmes e livros
1: ainda, né? Tem a.. o Dumbledore, que ele morre, né? O, o ator que faz o Dumbledore. Ele faz os dois primeiros filmes e depois é um outro
2: ator que, que faz. Eu não lembro o nome dele. Então, o que começou foi o Mas Richard Harris? Fez os dois primeiros, depois ele foi substituído pelo Michael Gamble. Eu, particularmente, não é. gostei muito da, da atuação do Michael Gamble, porque o, o próprio nome do Dumbledore já diz, o primeiro nome dele é Alvo. Ele ah, era para, pelo menos até o último livro, que é quando você descobre um pouco mais sobre o passado dele, ele é um cara extremamente centrado, que não, tipo, ele não fica nervoso, ele não perde o o foco dele, em momento algum. Ele é um cara extremamente sereno. E o Michael Gamble, no terceiro, no quarto, o quarto. O, ele é, não, no quarto, ele tem uma cena muito agressiva. É, no cara, ele ele pega o Harry pelo pescoço perguntou você, você. colocou o no, seu nome no caso de fogo? Gente, aquilo não é o Dumbledore. Aquilo não Eu é o não Dumbledore. Ficou, fora. tipo, hediondo é, aquilo. É porque, ediono. na verdade,
1: o, o ator que fez no, no, a partir do terceiro filme, ele não tinha um alvo, né? O primeiro parece que já tinha, né? Então ele era mais centrado, focado no alvo.
3: <risos> Nossa
1: senhora. Um
5: pra, pra sódio, ó. Tá, é, tá
1: pra e tem, e tem uma outra referência também, muito importante. O Dumbledore, do primeiro filme, ele havia comido um feijãozinho de cena de, de ouvido. O outro não.
0: <risos>
1: Pessoal, é
2: uma coisa que eu... que eu achei interessante que vocês citaram foi Boyhood, né? Eu acho que a, a franquia dos filmes, ela teve... Tirando o episódio do Dumbledore, ela teve muita sorte ainda, porque teve vários momentos é, no desenrolar da franquia que, por exemplo, a Emma Watson queria parar de fazer os filmes.
6: Sim, ela, ela, ela não queria, queria fazer parte mais... Do do...
2: Sexto. Ela, ela não, falou não, que ela queria não, deixar não. de ser atriz, porque ela queria estudar, tal, fazer, fazer faculdade... E isso eu lembro que gerou uma, uma preocupação muito grande pra, na produção de Harry Potter. Porque eles queriam Sim. manter, pelo menos, os três atores principais do começo ao final. Então, Sim. acredito que uma das coisas também que contribuiu para a franquia Harry Potter ser um sucesso foi também o fator sorte. Porque te, tem muitas trilogias que tem que trocar no, meio, no meio. Às vezes tem que trocar, por exemplo, você pega o Cavaleiro das Trevas. Do primeiro para o segundo... Eles trocaram a mocinha lá, começou com a Kate Holmes, depois foi a Meg Gyllenhaal. Uhum. Agora eles conseguiram fazer oito filmes sem mexer nos três atores principais.
6: Não, não é nem nos três atores principais, todas as crianças não mudaram. Tá
2: é, praticamente O inteiro é.
6: não mudou, só quem faleceu mesmo. É? Não,
3: mudou,
2: o, mudou um dos
3: capangas do, mudou ah, é, o é um capangas do Draco,
2: o mudou o Goyle. O ele era um ator, acho que até o segundo era um ator. No terceiro filme foi outro, no quarto voltou do segundo.
3: Ah, mas aqueles malucos lá nem contam.
6: <risos> <risos> ah, então ninguém me liga.
2: O
1: importante mas, depois ah, foi a nova ah, profissão do, do. Sirius Black, né? E depois nossa, ele, dentro, ele, ele. Ele sai da. Ele sai do ramo da bruxaria e vira o comissário de golpe. Ele é comissário de golpe.
6: É, tá, ele tá em todas as frentes possíveis, né, tá ligado? Então, assim, esse, ele gosta
2: de fazer franquia, hein? Pelo ele amor gosta. de Deus. Mas ele é bom, ele pode. pode. Uma coisa que é bem interessante também na questão da franquia original, que agora parece que eles estão fazendo vista grossa, ou eles deixaram de fazer, é, a J.K. Rowling é uma escritora britânica, né, e eles tinham meio que um, um trato dentro do, da pró própria produção dos filmes, de que só poderia fazer parte atores britânicos. Não Sim. podia ter ator americano pra fazer Harry Potter. E teve muito Sim. ator americano que quis fazer parte, ator famoso, e foi cortado. O Johnny Depp fez o Grindelwald agora, nesse último filme. Ele queria ter feito parte da franquia principal, ele foi cortado. Uhum. E um Sim. cara que queria ter feito parte da franquia principal e eles também não aceitaram foi o Robin Williams. Spielberg, uhum.
5: queria, Spielberg foi cogitado pra direção do, do, do primeiro filme, só que por essa questão do, do, dos atores americanos, ele meio que se mandou, assim, é o que reza a ah, lenda dos bastidores
2: eles pegaram gente, muito essa muito coisa do British, British Pride, Pride, né, e eles fizeram não, é uma história pra... britânica é um sucesso o britânico e vai ficar aqui dentro sim.
6: pra mim é uma, uma das foi... coisas mais legais de Harry Potter é isso, cara eu também
3: acho vir, eu, também é.
2: eu achei bem legal também, eu achei bem eu interessante.
3: Acho interessante no máximo, os atores vão um desses
6: e pra mim isso mostra o poder de decisão que a J.K. Rowley tem dentro do, 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 do próprio, do, não só dos livros, mas do, do, do cinema. Porque assim, desde que o David Yates começou a dirigir O Ordem da Fênix, ele dirigiu todos os filmes desde então. E aí ele tá contratado para dirigir todos os filmes de Animais Fantásticos a partir de então. E aí, tipo assim, ela, ela e o cara são os dois principais idealizadores de toda a franquia no cinema. Que era uma franquia meio problemática, assim, porque entrava diretor, saía diretor. E ela falou, não, esse cara vai ficar e eu quero que esse cara fique. Ele nunca tinha ele nunca tinha dirigido um filme antes, sabe? E ela sim, falou, não, exatamente. eu
2: quero que seja um
5: britânico, eu quero que seja esse cara, sabe? Caraca, bacana isso. É, sim. Né? E ele, sim. ele mandou ver, né? Dirigiu aí.
2: Olha, a, pra a última questão palavra de... dela de pra muita coisa ali dentro. É, ela, ela tem um poder dentro da, da franquia dela, que, por exemplo, o George Martin não tem na série de Game of Thrones. O, o poder está... que ela tem é muito grande. De Harry
3: Só puxando um pouquinho mais a lenha pra ela. É, no quinto livro, quando sai, o, no, quando sai a previsão lá do, de quem vai matar o Voldemort, é alguém que nasceu em setembro e tal. Foi impressionante o que ela fez, porque colocou dúvida em todo mundo, né? Porque tanto o Harry quanto o Neville nasceram em setembro, né? Na mesma data.
2: Não. E, não. Acho que não. Sim. Uma bifurcação da história muito interessante É, não, teve isso sim é, Os dois nasceram na mesma em 31 data. de julho Os dois isso. nasceram em 31 de julho É, de julho E ela falava que era acho que O último dia antes de sim. setembro uma sim. coisa assim sim. na profecia iria vencer o Valdemar
3: Então foi até o sétimo livro é, Sem saber quem vencia o Valdemar E o mais impressionante que no sétimo livro Quem acabou vencendo o Valdemar foi os dois Porque quem cortou a cabeça da cobra Foi o Neville, né Sim. Foi o Neville com a espada de Grifundor. É, né? Que era o
1: mais cagão do universo. Exato. Ele começou, ele era o loser é.
2: né? no, no começo, depois ele virou um herói.
5: Você Isso. sabe que além da, dessa questão de trabalhar a questão da morte, ela tem muito essa questão de trabalhar a, a, a dinâmica das amizades. Se você vê desde, o, desde a primeira questão, ela trabalha com, com tópicos como inveja. Tipo assim, você vê o Rony, um personagem que é muito invejoso, tipo, você vê que ele teve inveja ali no Cálice de Fogo. Sim, você vê que ele eu teve lembro, inveja tá nos últimos, você vê que ele teve inveja nos últimos, sim, nos últimos na, naquela questão da barraca que ele viu, ele ela, teve como, muita, muita Harry, inveja do, do Harry. Sim, sim, sim. E, e é legal que ele trabalha essa questão de amigos contra amigos, sabe? Tipo, algo mais um tópico difícil a ser é, eh no decorrer da vida, sabe? Eu acredito que seja um desses pontos, porque na vida a gente acaba discutindo com amigos mesmo, tanto que no, no primeiro livro, quanto o, o, o Dumbledore dá um bilhão de, pro, de pontos pela Grifinória, como, como ele, sempre faz, ele sempre faz, ele é pouco imparcial, né? É, Puta ele cara, deu um bilhão de cara, pontos e, e ele fala, ele, tá, ele fala tanto na questão do Neville, ele fala, é preciso ter muita coragem para encarar os inimigos, mas mais ainda para encarar os amigos e é por isso que ele quando de... ele tentou proibir os três de buscar a pedra né Sim. Sim. não na questão do é. não na questão do nevio é ele é isso mesmo, é isso mesmo.
2: É, mesmo. Ele... ele tem
3: que pedir os três isso sair
2: é. é... uma coisa que eu acho interessante também é essa questão da amizade dela e que ela fez uma do primeiro para o sexto livro, é, além dessa coisa, né? Porque o, o Rony, ao mesmo tempo que ele representa o ciúme e a inveja, ele representa a lealdade também, né? Enquanto a, a Mione representa a, a sabedoria a inteligência. Então, seriam os, os três, digamos assim, os três triângulos da Triforce. Force, né? A coragem, a sabedoria e a lealdade. Né? O é interessante é que no. Quando eles estão indo é, atrás da Pedra Filosofal, no primeiro livro, quando o, o Harry está entrando no alçapão, ele segura assim ó, o sapão vira para os dois que tinham ajudado ele a chegar até ali e falam, é, vocês não precisam vir comigo, vocês vieram comigo até aqui. É a última chance de vocês virarem as costas e irem embora. Aí a Hermione vira para ele e fala assim, fala, nós não vamos te abandonar, é, nós vamos com você até o fim. No, no final do sexto livro, quando o Harry vai ele já tomou a decisão que ele vai abandonar a escola, de todas as lições que ele teve com o Dumbledore, que ele sabe que a missão dele agora é só destruir todas as horcruxes e ir atrás de Voldemort para derrotá-lo. Os dois falam que vão com ele. O Rony e Hermione Não, então a gente... Ele, tipo Nem passa pela cabeça deles falar não. Eles começam a planejar com o Harry, enquanto o Harry tá falando isso. Falando, ah, a gente vai precisar de uma tenda, a gente vai precisar de roupa, de comida, etc. Aí o Harry vira para ele e fala: Pera, vocês não vão comigo, é arriscado demais. Nisso que ele fala isso, a Hermione vira para ele e fala: Você já fez, você já perguntou pra gente uma vez: é, se, a gente, se a gente ia até o fim ou se a gente ia te Puta, abandonar?
5: Nossa, a resposta não mudou. Aí
2: a Hermione larga. vira para ela e fala assim: A resposta não mudou.
3: Puta merda, é, realmente. Aí
2: fica -me assim, tipo, ela faz essa questão da amizade, ela trabalha isso todos os livros. E ela pega, coloca isso no primeiro e põe isso no final do sexto. Eu acho tipo, fantástica essa parte da,
0: da história. Sim,
1: foi exatamente por isso e pela introdução que, que ela fez com todos os personagens que, acho que. Como você falou da. que ela tem baseou um até um pouquinho em Tolkien. E o começo do Harry Potter eu achei muito legal. É, eu não gosto muito. Tolkien no começo do Senhor dos Anéis, mas o começo do Hobbit é muito divertido e o começo do A Pedra Filosofal é eu consegui ter essa mesma diversão que eu tive com o Hobbit. Então essa introdução é... explicando sobre os personagens e depois aquele que chega no momento que eles se conhecem tal dentro do trem tal isso eu achei muito legal que essa primeira ida deles a Hogwarts então pra mim, na minha opinião o primeiro livro e o primeiro filme são os que eu mais gostei, mesmo que nos mais novos, até os últimos filmes, teve os efeitos muito mais legais, tal, de acordo com a história, mas o primeiro eu achei muito legal e é uma franquia que eu acho que o pessoal que viveu essa, essa época, é uma franquia que pode não ser preferida de muitas pessoas, mas uma franquia que com certeza fez um pouco de diferença na, na vida de cada um
5: então, realmente é uma franquia considerável e ela mesmo uma
0: geração
5: por... né? mesmo porque Star é uma franquia sim mesmo porque é uma franquia que é o sucesso é mais que aprovado é dinheiro infinito, qualquer coisa de Harry Potter daqui a mil anos vai ser como Star Wars vai ser dinheiro infinito, entendeu? é a receita do dinheiro infinito não que isso seja prejudicial a sério, porque é uma ótima série e o Thalinho falou que o preferido dele é o primeiro. Eu fico com o Enigma do Príncipe. Tanto o livro quanto o filme. Acho o melhor, na minha opinião. Pelas questões que eu já falei.
2: Olha, eu gosto... Eu já, já mudei de, de livro favorito algumas vezes. Mas sempre fiquei entre o terceiro e o quarto. Eu diria que atualmente... O meu livro favorito é O Prisioneiro de Azkaban. É, e o filme, meu filme favorito... Eu diria que é O Cálice de Fogo. Porque ele é o Divisor de Águas. Mas eu acho o terceiro filme também muito bom, muito bem feito. O trabalho do Capo foi sensacional. E o cálice, mas o Castro de Fogo é o Divisor de Águas, né? É o clímax desse. Eu,
6: eu, eu gosto muito, cara, de, dos livros, eu li até o quarto, sendo bem honesto agora, não li todos. Eu também. Mas eu, eu gosto muito do, do terceiro livro, do Prisioneiro de Azkaban Eu lembro que, assim, na época que é, Harry Potter, tava no auge de Harry Potter, né, cara, de... de, de de se tornar a fissura que se tornou, álbum de figurinha, tudo Eu lembro que o, o segundo livro, é, o primeiro eu gostei, o segundo meio que me cativou, o terceiro me conquistou, assim Porque foi um livro que era muito, era muito interessante, tinha muitas coisas que ele abordava sobre de juventude de, de você ser adolescente, você tá inserido num mundo fantástico, você vê aquilo tudo, você quer fazer parte, sabe e tem todo o contexto que ela cria sobre o universo de Harry Potter é muito legal, cara. As pessoas podem é, criticar ela de um milhão de maneiras, que eu, eu, eu digo isso, você tem razão. Mas falar que ela não sabe como apresentar personagem, criar mundo, eu discordo completamente, cara. E eu acho que o filme que eu mais gosto tem o dois. O Cálice de Fogo eu gosto bastante. Eu tava revendo ele esses dias até. Eu falei, porra, é muito legal o Cálice de Fogo, cara. Tipo, é um filme que funciona muito bem e ele tem uma. Uma dosagem de, de humor e, de, e pesado, assim, muito boa. E eu gosto muito do último também, porque eu acho que é um filme que ele resolve tudo de uma forma bem interessante, sem ser só ação. Ele tem muita história também.
3: Sim, concordo. Com certeza. O livro, com certeza, é o Cálice de Fogo, porque, cara, foi o divisor, foi onde tudo aconteceu, que o Harry Potter percebeu que a vida dele não ia ser nem um pouco boa, que ia ter Valdemar pelo caminho até ele, chegar, até, o, até ele resolver todos os problemas. E o filme, o sexto, as duas partes, pelo motivo exatamente disso, pela ideia de dividir em duas partes, o último, fi, o último livro foi genial. Foi quando conseguiu dinheiro. separar bem... Foi, não, sim, foi dinheiro, também concordo que foi dinheiro. Mas, querendo ou não, dividir em duas partes deu para explicar melhor a história.
5: O Hobbit
3: também, Sim. dividiu em três
4: partes Que ficou bem então... oh. Nossa, que tá o, o
5: Roger que tá presente tem é um, o, o, Roger, o Roger tem o menos pior? Sim, o, é é. O, Não,
4: o Roger, eu, eu, o Roger eu vai o, melhor, o menos pior ainda né? O melhor de todos é Ginny é um gênio Principalmente a segunda <risos> temporada <risos> Não
0: <risos> <Barbarelli, risos> Não <risos> <melhor> <risos> Muito bom, muito
2: obrigado Muito obrigado A parte que ela mexe o nariz, né Você gostava dessa parte
4: aqui Não, a é a terceira A gente dá uma jacaiada com o cavalo E fazia o inferno a vida do
2: astronauta E a Sabrina também, que tinha aquele gato com torcicolo né?
4: Coisa bem moderna
6: talvez.
2: Eu lembro que essas
6: séries antigas, é é tipo assim, uma mexeu o nariz, a Mulher Maravilha fazia pirueta e virar Mulher Maravilha. Sabe o que tinha quantinho que mexeu o corpo tanto, né? Eu ia, fazer, eu ia eu falar eu... sobre isso, mas Me deixa de. Deixa, deixa pra lá.
4: <risos> 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 Mulher mexendo o corpo, a turma, ó.
3: O Thiã pode explicar bem isso. <risos>
0: Ordinária. <laughs> <laughs> Gryffindor House 60 points.
1: Bom, então nós falamos um pouco sobre os filmes, sobre os livros, sobre a origem. Agora vamos falar um pouco sobre os primeiros contatos. Como que foi o primeiro contato de cada um. Com a franquia. Bom, como todos eles não vou deixar eles falar enquanto eu vou ficar falando, então eu vou falar sobre o meu primeiro contato. O meu primeiro contato com a franquia, eu devia estar na sexta série, talvez. E eu ouvi falar sobre o, o livro tal. Todos os meus amigos estavam lendo. E eu pedi meu pai, minha avó, minha mãe, para todo mundo, né? E meu, minha avó e meu pai, eles me deram. Do primeiro ao terceiro livro que foi quando eu comecei a ler e logo depois já tava quase para sair o primeiro filme na época e aí eu falei caraca muito muito bom foi então, foi então que eu li né, o primeiro livro vi as, as referências o que tinha no, no primeiro livro o que tinha no filme que tinha certas diferenças e eu, assim, eu gostei muito gostei, achei muito interessante e minha avó meu pai eles nem acreditariam que eu não acreditaram que eu ia ler os três livros falaram que não, você não vai ler, é só fogo de palha aí cada livro que eu li eu lembro que eu jogava na mesa assim, e assim, ó assim, já foi o primeiro ó, já foi o segundo e eu parei no quarto porque eu, eu tinha ganhado os três primeiros e o quarto eu peguei emprestado com um amigo meu que tinha dado um problema ele tinha dois, dois livros quatro do Harry Potter, Calece de Fogo e a parte da, da lombada tinha soltado então ele tinha ganhado um outro livro e esse que a lombada tava solta ele me emprestou que tá comigo até hoje então, Victor um dia eu te entrego esse livro ele tá comigo aqui guardado eu juro que tá aqui comigo. É, o, é o
2: Victor que eu tô pensando? Hum,
1: não sei, eu acho que não acho que não não tenho muita certeza, mas acho que não sei <risos> mas acho que não sei Uh, esse, esse, foi o meu, esse foi o meu primeiro contato com o Hell roubou o livro, cara? Não, eu ganhei um livro. Eu... Não, você roubou eu... repósito, você, não, você roubou o livro Você já viu ele alguma pe... história?
3: Ele pegou emprestado indefinido.
1: Não, você já viu alguma história de um livro que foi emprestado e foi é devolvido? Muito, sabia? É tomando isso. Aqui. Não, não. Eu...
3: <risos> não existe um livro emprestado que é devolvido. Existe, sim! Nunca vi. Mas que bom. Depois dessa frase, agora eu sei que eu nunca vou te emprestar um livro. É,
6: nunca vou te emprestar é, nada. Chama. Normalmente. <risos> é. Tem que me pedir.
2: Tem que me pedir umas
6: HQ emprestadas agora.
2: <risos> Olha, meu primeiro contato: o meu irmão ganhou os três primeiros livros. Isso eu tinha. Onze, dois anos. Então Caraca, eu era um pouquinho mais nova com os livros. Acabou aí. de chamar a gente de velho, obrigado. É, não, não rep... foi um pouquinho. Eu não sei, não, eu sou de 91. Qual que eu vou? Eu sou de 88. Um pouquinho só, né? Eu sou de 89. Aí, é, então, o meu, o meu irmão ganhou os livros, ele tinha uns 13, 14 anos e eu tinha uns 11, mais ou menos. Aí ele leu, ele não deu bola, ele não ligou, não gostou. Aí eu li os três primeiros, hum. né? Só que na época, assim que eu li, eu não fiquei, tipo, apaixonada pelos livros, não. Né? Aí um dia eu tava na escola, e aí tinha uma amiga minha, que eu sei que ela vai ouvir isso, não vou ter nomes, né? Que era ela, era ela pra estar no meu lugar aqui hoje, mas ela não pôde, porque ela manja Harry Potter mais que eu. Ela tava lendo o quarto livro, eu tava sentada, eu vou mandar beijo, né, pro meu, mãe, pro meu pai, pra e pra Fê, beijo. Aí ela tava sentada, assim, <risos> lendo o livro. eu olhei, assim, né? Aí eu vi que era, não era nenhum dos que eu, dos que eu tinha lido e tal. Aí a gente começou a conversar do livro e quando ela terminou, ela me emprestou. Né? Só que eu comecei a ler o quarto, eu lembrava muito pouco dos três primeiros. Eu falei, gente, eu não vou entender nada. né? Aí eu, eu, eu tive que reler os livros. Ainda não tinha saído o filme, tava para sair. Aí eu comecei a ler o, o quarto livro, aí eu vi que eu não ia, porque tipo, eu não lembrava de muita coisa dos três primeiros. Então eu resolvi reler os três livros. Né, para ler o quarto, que tava para sair o primeiro filme. Ou já tinha saído, mas era novo, alguma coisa assim. É, eu sei que foi tipo um intervalo de tempo entre o quarto livro e o primeiro filme, foi curto. Aí eu reli os três primeiros livros, eu devorei, eu acabei o primeiro livro em um dia, porque eu comecei a ler, eu fiquei totalmente apaixonado Eu até lembro que acho que são 282 páginas o primeiro livro. É isso mesmo. Bom, é, aí eu, eu li em um dia... Aí o, a Câmara Secreta eu demorei dois dias pra, pra reler. O prisioneiro de que eu demorei um pouquinho mais. Demorei metade de uma semana, mais ou menos. Aí eu li o quarto. Aí já tinha ido pro brejo Eu tinha, acho que, 14 anos. quando 3, 14 anos. Aí foi pro brejo, aí eu não, não parei mais. Então meu primeiro contato foi novinha, só que eu só comecei a gostar mesmo quando eu li pela segunda vez.
3: Caraca. Ó, só, pra, só pra acertar uma coisinha aqui, pra não ter problemas... O, livro foi lançado, o primeiro livro foi lançado no Brasil em 2000 e o primeiro filme em 2001. Então as sequências de livro eram um ano livro, um ano filme, um é outro, outro livro, outro Sim. ano filme. Então quer dizer, é, não tem esse espaço do primeiro livro para o quarto filme, entendeu? Ah, tá,
1: então quando eu, quando eu ganhei os três livros, será que já tinha saído os três primeiros?
3: Já, filmes? provavelmente eu já tinha os três primeiros filmes ou pelo menos dois deles. Caraca! Não, mano. gente, não,
2: não, não. Eu não. Acho é assim que... Sempre... Tem...
3: Galera, é só acessar www.robotgeeks.com.br que tem todas as curiosidades de Harry Potter lá, desde o primeiro
2: filme. <risos> <risos> mas, essa ó, o cara. primeiro filme saiu em 2001. O primeiro filme é de 2001. O primeiro Sim. livro é de 97. Não ficou um hiato então, de quatro não, anos. Mas, em não, não, não. O 87 você... em inglês no Brasil Isso. chegou
3: em 2000. Entendeu?
6: Entendi, é, 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 entendi. É um negócio. foi complicado. Parece que o cara... Eu, 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 é o lançamento. É uma, é, acho que a questão é que não é nem a questão da, de como ela fez os livros, mas assim é o lançamento de um livro, lançamento do filme, lançamento
2: de um livro, isso, lançamento do um filme. Exato. É que a diferença é, do que aqui, aconteceu, aqui deu, aconteceu isso
3: aconteceu isso. É, o que aconteceu na Inglaterra, tipo, que nem na Inglaterra o segundo já saiu em 98, só que no, no final de 2000 também, entendeu? Uhum. E, o, e, o, e o filme saiu em 2002. Então uhum. tem essa, esse espaço. <coughs> Só pra deixar claro, tá? Não é nada demais. Ah, beleza, então, só vamos então Você sabe tudo, desculpa.
2: <risos> Caramba, cara, mas eu tenho quase certeza que eu já tinha lido pro Cineiro de Azkaban quando eu assistia Pedra Filosofal.
1: Eu também tenho quase certeza que eu, quando eu li a Pedra Filosofal, eu, eu ainda fui no cinema comparando, eu já era chato naquela época.
2: Eu acho que isso aconteceu a partir do, do Cálice. Porque uma coisa que dá pra você perceber, apesar que é aquilo que você falou, os, os, aqui, né, que foi esse lançamento do Peraí, tá, qual é, que que é a lá? dúvida
5: aqui? É o Prisioneiro de Escaban, o lançamento? É isso que vocês querem saber? Não. é Sim. Quando saiu o primeiro, eu quero saber tudo. Prisioneiro de Escaban. <risos> quando chegou no Brasil o Prisioneiro de Escaban? Traduzido, é isso?
1: O cara tá com o Wikipedia aberto. Pode ser.
3: Vem aqui. O cara tá com o Wikipedia aberto, sério mesmo. Tem no, nosso, tem no nosso site, gente. Eu peguei o do Wikipedia. <risos> <risos> bom, muito bom. <risos> O lançamento Nossa, aí... dele foi em 99,
5: e, ou não Inglaterra. aqui no Brasil, isso, na Inglaterra. Inglaterra.
3: Chegou em dezembro de 2000, é. e isso. saiu em 31 de maio de 2004. Caraca, o cara foi bom mesmo, hein? Não, e aqui, ó, não, e também
6: 2004, eu, tô vendo, assim? eu tô vendo aqui na, na série britânica, o último livro saiu em 2007, o último filme saiu em 2011, então é uma coisa uhum. só realmente brasileira.
3: Isso, exato, os livros do... aqui, quando foram traduzidos, foram traduzidos tipo um ano antes do filme só, entendeu? O último, o último
5: livro eu tava tanto na fissura pra ler que eu li em inglês, e eu, num... eu li esse último livro num voo, num voo longo, aí eu consegui fazer ele inteiro no voo.
1: Cara, eu, eu ainda lembro que na época eu ouvia a propaganda do lançamento do livro na, na Jovem Pan falava o nome da livraria, que eu não vou citar o nome porque eu não estou recebendo para citar o nome dessa livraria, mas falava o nome da livraria que ia ter o lançamento do livro, acho que se eu não me engano era o livro 4
2: ou 5 do Harry Potter, eu sempre ouvi e falei caraca, olha só que bacana, hein um dia eu compro hein? Ah, teve uma, teve uma história que é legal que aconteceu acho que no lançamento do sexto livro foi um um caminhão que estava transportando um lote de livro, parece que ele foi roubado, né e aí, não sei se essa história é verdade ou se ela é lenda urbana, né, mas foi roubado esse caminhão, dentro ele tava cheio de enigma do príncipe, e aí no dia seguinte, a, a cidade amanheceu com uma faixa, assim, na entrada escrito, Dumbledore morre. <risos>
0: Caraca.
4: <risos> um... Caraca! Nossa!
2: O tipo da, da cidade pô, nem era tropa. Total, né? Esse, esse o foi o mestre do spoiler, cara. Nossa, Nossa, não, foi não esse cara, ele começou o spoiler, né, o sobrenome dele deve ser spoiler, e aí Pegaram o sobrenome entendi, dele entendi. pra... Ele criou o um negócio, assim. Hum, <risos> tipo, doença de chagas. O nome do cara era fulano, spoiler, né? Caramba, coisa assim. mas... Eu Eu, não, Parece o cara que... Parece o cara
6: que meu pai foi ver Sexto Sentido. Ele tava na fila pra entrar e tinha a fila de saída da sessão anterior. E o cara falou, caramba, mas você imaginava que o Bruce Willis era um fantasma? <risos> Isso, muito bom. O cara já mandou o <risos> <os risos> spoiler <risos> do Sexto <risos> Sentido. Você não viu Sexto Sentido,
5: pô? Eu assisti. Ah, não, esse spoiler já
0: expirou,
5: pô. Ah, a gente chama o filme. Ah, na, na, ó, os outros nem coloquei de mas as crianças eram mortas, eram espíritos, só pra. É,
6: os outros, gente, oh, é pra mesmo. O
2: Titanic afunda no final.
6: É. É, é, louco. Meu primeiro contato mesmo foi é, com aquela experiência que eu falei na minha festa de aniversário de 10 anos, em que meu tio, assim, eu lembro que até hoje, assim, que eu, é, eu como eu era criança, né, na época eu não tava. Ligado tanto a literatura, assim, nem nada Mas eu já tava começando a desenvolver gosto E... Meu tio, ele, ele morava em São Paulo E ele me trouxe o exemplar Do Prado Filosofal Ele me deu de, de, de presente E na hora eu achei, eu olhei, assim falei, Ah, pô, legal, né Mas era brinquedo, né, você sempre quer ganhar brinquedo Aí... Só que beleza, eu achei a, a capa legal A história legal, eu falei, ah, vou ler eu li, li, assim, só que assim eu, eu falei, vou ler, não li, né, tipo... Deixei, deixei, aí vi que essa, o filme, eu é, me interessei e li o livro, eu, eu vi o filme e li o livro depois Aí eu achei muito legal, porque o filme já era bacana e o livro era mais ainda Porque ela, toda aquela questão que ela faz, né, eu mundo. Eita Que isso? Nossa senhora, que isso, Caraca. Caraca. Que
3: isso cara <risos> Vai, Fica falando sexto sentido aí que foi isso? <risos> O <risos> que foi isso, mano? Pelo amor de Deus. Eu tô tentando entender ainda. <risos> Mora enfim! Tô fazendo milkshake, só pode. O cara falando em milkshake. Pessoal,
5: pessoal, milk pessoal milk? termina o podcast, depois toma a vitamina. Não.
6: Foi isso, mano. Enfim. É, aí eu li o, o primeiro livro, achei, gostei bastante. E até esse primeiro livro que eu havia falado, ele é tão antes assim desse hype ter tomado conta mais mesmo, que é nem aquela fonte clássica do Harry Potter com o raio e tal, né? É uma fonte normal. Acho que a Ingrid falou que tem um exemplar igual. E eu tenho em casa até o, o Piso de Juscabã, que eu tenho. Eu le... O que eu parei de ler foi o Cálice de Fogo, que aí eu peguei na biblioteca mesmo, mas aí eu fui perdendo interesse conforme fui crescendo, que não me pegou tanto, assim. Mas também uma coisa que eu acho legal, cara, que tipo uma coisa que ele me ajudou, a série me ajudou quando eu era, eu era pequeno, e que muita gente até hoje também deve isso ao Harry Potter, é que ele ajudou a fomentar esse amor por leitura. Porque Sim. a partir do Harry Potter, as pessoas começaram a ler outras coisas e tudo mais. Eu acho que é uma, uma, grande, uma das grandes coisas positivas que ela trouxe pra, pra, pra nossa geração. Mentira, antes do Harry Potter, eu lia a Casa Sonolenta,
5: onde todos viviam dormindo. Nossa <risos> Maria vai com as outras.
3: <risos> e você, Murilo? <risos> Primeiro contato meu foi mais ou menos. Foi com o filme, na verdade. Eu ganhei o livro antes do filme. Ganhei de uma prima minha. Só que eu pouco me lixava pra ler. Eu não gostava de ler. Nunca. Principalmente por causa que eu tive que ler um livro chamado Dom Casmurro e peguei raiva oh, de ler. Oh, louco! Oh, louco! Livro, como isso usa. Puta Nossa, livro, que eu chegava isso... na página. Eu chegava na página 12 e dormia, não lembrava o que eu tinha lido. Eu fiz isso quatro que... vezes, né? E desisti de ler. cara do Casmurro é muito aí, bom, cara. Aí eu. Mas ele tinha 10 já... anos, pô. É Isso é, é verdade, é, mas dez é dez anos. anos. Aí. Aí eu assisti o filme, falei, ah, vou ler o livro, né? Vamos ver qual que é a diferença entre os dois. A partir do momento que eu comecei a ler o primeiro livro, comprei o segundo, comprei o terceiro, comprei o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Li todos três vezes. É. É, comprei os livros paralelos e Parece com que saúde. você gostou Eu gostei um pouquinho, eu acho, só um pouquinho ah, assim. É. Mas é. é. foi quando eu comecei a gostar de ler, foi quando comecei a ler Harry Potter, né? A partir do Harry Potter eu comecei a ter gosto pela leitura.
1: Bacana, cara, legal isso. Foi o que Pedro falou, né? O Harry Potter fez com que algumas pessoas começassem a ler, menos eu, porque eu li a Casa
5: Finolento.
3: É, <risos> e eu li um no li
5: Bom, e você, né? Eu acho que eu fui o mais tarde pra, pra conhecer, eu tava no primeiro colegial, acho, em meados de 2003, e primeiro e, e eu fui descobrir que existia Harry Potter, porque até então eu nem sabia da existência, porque internet de escada e tipo, eu gostava das minhas coisas, eu gostava de Leigh Down Brow, naquela, naquela época eu já tinha Senhor dos Anéis já, e a gente já desenvolveu esse tipo de leitura, mas... É, foi com o um filme, né, porque eu via muito filme, e eu vi na TV que tava pra sair o... a câmera secreta, eu, tipo, já tava pra sair a câmera secreta já, nesse ano, e eu falei, caramba, e tem o primeiro filme e eu nem vi ainda, e nessa época de 2002, 2003, não sei se vocês lembram, mas foi a época do boom do DVD, né, todo mundo já tinha DVD já, aí eu fui na locadora, né, todo feliz, né, e como... A TV tava divulgando aquilo, o filme estava alugado para um mês. Eu cheguei lá, o cara me falou, ó, o Harry Potter o primeiro, a Pedra Filosofal tá alugado, já tem reserva para um mês. Eu falei, caralho, e agora? Mas tem VHS. Eu falei, ah, demorou. Eu aluguei o VHS, vi o primeiro filme do Harry Potter em VHS. Aí eu me apaixonei, eu fui, vi que tinha o jogo também, eu peguei o jogo para Playstation 1 na época. E daí eu me interessei, comprei o livro no, no mesmo ano mesmo, pedi pro meu pai. Na época era uma fortuna ali, 2002, 2003, era uma média de uns 60, 70 reais, o dinheiro valia mais, vocês sabem. E foi assim, e no decorrer dos anos eu fui comprando e fui lendo até que consegui terminar, aí, pelo menos o, até o, a série clássica. Né? Nossos
1: jogos eu joguei o, Harry, o quadribol, nossa, eu joguei quadribol pra caraca. E
5: eu também a, joguei.
1: A, a, as outras da história eu não gostei, dava ansia de vômito. Ah, não é por aí. Bom, Roger, então,
2: eu falei assim,
5: fala você então como foi que
4: você conheceu o Harry Potter? Nossa, lá vem bomba. Não, Harry Potter eu nem lembro. Eu, eu li uma coisa que eu acho que era a mesma coisa que o, que o Harry Potter. Eu acho que até, até antes, eu fui na banca, tinha lá facura Card Captor. <risos> Aprendendo as coisas de magia, aí as cartinhas, tudo <risos> mágico, os bichinhos era a mesma coisa foi isso polêmica Luciana polêmica é um mundo inteirinho feito em volta da personagem para mostrar ela aprendendo as magiasinha dela que aplicação tem no mundo nenhuma é só para fazer graça então essa é cura Card captor muito bom
0: muito é, bom.
4: Dois oh. anos da vida que eu perdi comprando aqueles mangás, achando que não. Vai ter uma história, ela vai aprender os poderes, aí vai ter uma luta. Não, ela aprendeu os poderes, todo mundo era amiguinho, o, o irmão dela casou com o um amiguinho viado dele, pronto. Fim. <risos> parabéns.
0: Pronto. <risos>
2: Eu acho que não vai importar. <risos> eu vou te fazer uma pergunta sobre Sakura Cardcaptor. Ela fica com o cara que ela gostava lá, o amigo do Naruto? Ela tinha
4: Ela gostava do, ela era apaixonada pelo, pelo lá. Pelo ai amigo ai do ai. E o Kiki? E o Kiki é. É, que é isso é que eu sei de Sakura
3: Cardcaptor? Ela, Só ela que fica que... com o Chorando, fica? É o chorando. Não,
4: esse, esse Chorando não fica com ninguém. Ele é, é, é afastado. É, é, é. é é é ela um pouco é no mundo. Um... É, aí, fizeram... como que termina a Ciranda? Tinha uma menininha que era fim da Sakura que não fica com a Sakura. Tomou aí. É. Aí a Sakura era fim do, do, do loirinho, não fica com o loirinho. O, e o loirinho fica com, com o irmão dela. Aí, Verdade, eles, isso aí, mesmo. aí eles vêm pra parada gay em São Paulo. <risos> o
6: é isso, não, mas.
4: Tá.
6: Não, mas... Fizeram o um OVA do Sakura do depois que mostra ela encontrando esse chorando depois de uns dois, três anos, aí eles ficam juntos.
3: Isso, ela até cria uma carta, ela cria a última carta é. do baralho lá.
4: Sim, aí ela tá, aí ela tem um filho, o filho dela que é o Harry Potter. <risos> ah, tá explicado. É, eu vi o pripple. Eu vi o prippel do Harry Potter, não, não, não. que é a história da Sakura. Falando
0: em pripper.
6: A série de filmes do Harry Potter. Para ter uma noção do tamanho que fez dinheiro esse negócio, cara. o filme que arrecadou menos fez 796 milhões. O resto fez mais que isso. O filme que arrecadou menos fez? 796 milhões de dólares. É,
3: praticamente todos ah, os filmes cara. estão na, nos top 50 né, de bilheteria Sim. do mundo.
6: Sim. Cara, o que fez menos não fez, é um negócio que, tipo assim, um filme da DC não fez essa bilheteria ainda. <risos> isso, isso, isso.
2: Interessante que nenhum concorreu ao Oscar, né? Tipo, nem de melhor efeito especial. Claro que não de melhor filme, né? O melhor é. efeito é. especial. acho concorreu. que é o mesmo
6: de melhor cinematografia ganhou. Eu acho que um dos melhor, filmes. Aqui eu ganhei alguns, só um... ver qual foi. Não, de melhor filme nenhum foi. Não, eu de melhor Direção não, de arte. É, mas, mas correu ao
2: Oscar eles concorreram. Sim, sim. Não, eles concorreram, sim, sim. mas eles nunca ganharam nada. Não. se não, não me
5: engano.
2: É, não
6: ganharam nada. É, é. Tudo categoria
2: técnica.
5: o
6: que chegou mais perto de ganhar foi o o, o que chegou mais perto foi o Enigma do Príncipe com, com cinematografia. É,
2: exatamente. E uma coisa interessante... você falou que arrecadou
5: menos, arrecadou... Quantos? E 760 noventa, milhões? É
6: 796 milhões. Quatro, quase 800 milhões.
5: Pelo, pelo que eu tô vendo aqui, se você juntar os três filmes da franquia Senhor dos Anéis, ainda acho que não dá essa bilheteria.
6: Será, bicho? Nossa.
5: Parece que sim.
2: Caramba. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Bom, pelo menos Senhor dos Anéis tem Oscar, até no
6: não mais. Ah, sim? É, deixa eu ver aqui.
5: Bom, eu não sei se eu vi só bilheteria americana, mas dá uma e olhada. Eu sei só
6: que pra... a... Eu acho que. Não. E que a pera, fortuna
2: tem... da Emma Watson
6: estava avaliada Só a, a, a sociedade 19 do ano, é. é, só a sociedade Quanto? do ano. 871
5: milhões. Ah, tá. Eu devo ter visto bilheteria só nos Estados Unidos.
0: Burro. É,
6: provavelmente. o Não, eu, tipo. Foi crescendo, cada filme foi crescendo. O primeiro fez 871, o segundo 900, 926 e o terceiro 1 bilhão. Os livros também, cada um fez. Mesmo assim, né? quanto mais ia chegando pro final, ia aumentando o tamanho daquela porcaria
5: e aí aumentando a
2: duração na, na ordem da fênix mais ou menos eu acredito que na época do filme da ordem da fênix o daniel radcliffe ele era o segundo britânico mais rico do mundo ele só perdia tipo adolescente é. britânico ele só perdia pro príncipe harry
6: sim ele tem até hoje acho que ele mesmo falou que ele não faz tantos filmes hoje porque ele pode tipo assim eu não preciso ganhar dinheiro mais ele falou eu posso escolher qual filme eu quero fazer já para mim. que a,
2: a Emma Watson acho que, mas é uma notícia antiga. Ela deve ter ganhado muito mais dinheiro, já. Né? Teve não, uma época sim. que a fortuna dela estava avaliada em 19 milhões de, de, não sei se era de dólares ou de euro. Deixa eu só e aí. ela é, não, e ela é sócia atualmente da Bloomsbury, que é uma das maiores empresas de bolsa e de jaqueta de couro que tem no mundo ela é sócia, ela, começou... ela é garota propaganda, aí ela decidiu comprar uma parte, ela falou não, eu vou ser sócia, não vou ser só garota propaganda, é
6: bacana, ó, Notícia. Então, notícia, desse, ó, notícia desse ano, o Daniel Radcliffe tem a fortuna dele em reais, é de 317 milhões de reais,
3: puta ah. que pariu. Ah, você, você tem noção de bilhete, é todos os filmes do Harry Potter ficaram... Até o 45. O único que ficou lá pra baixo foi O Prisioneiro de Ascabão. O resto, não tem um a menos, de cinco, menos de, de, do 50 aqui. Hum, no ranking.
1: A sorte dos fãs é que... de Harry Potter é que nenhum filme foi dirigido pelo Peter Jackson. Porque você já <risos> pensou
6: se fosse fazer uma pedra filosofal? Não, deve ter quatro filmes.
0: Não, cara. não Quatro filmes.
6: Que... Não, não, mas tem que reconhecer o Peter Jackson. Os três primeiros são bons. Né? Os três últimos são uma bosta. Depende, os três primeiros de, de qual geração de filmes. Não, não, os três o, o Cidade do Anel, O, o
4: fome, fome animal. <risos> animal o é?
6: fome animal do caralho. fome animal é. Muito
1: bom. Não, mas a gente tá falando, pô, o Peter Jackson é defensor dos Anéis, um livro, um filme. Agora, o uhum. Robert, um filme, três. É um, é um livro,
6: três filmes. E você vai ler. Você já viu o Meme disso daí? Você já viu o Meme disso daí? Não. Tem ele, assim, ele explicando na Comic Con, né? Tipo, ah, três, três livros, três filmes. Um livro, três filmes. Aí ele tem a tem é escrito Monday. E ele fazendo, tipo, aquele carinha de, tipo, fazer o quê, né?
2: É porque aquela coisa, né? Um filme e meio do Hobbit é filler. É,
0: é então...
2: Você pega, me... Você pega um filme mais metade... O segundo filme é, é quase nem... inteiro um filler. É que nem... É, que é nem legal eu... como filme, é, mas... Não tem nada aqui
6: no livro. É que nem o, problema, o pior filme do Harry Potter, pra mim, na minha opinião, é o 7 Parte 1. Porque, cara, no filme não acontece nada naquele filme, cara. É um filme muito monótono. É justamente isso, tipo, é uma coisa que tem um grande problema é que, tipo, assim, eles dividiram os, os dois filmes, mas sabe, o 7 é muito, é muito chato, cara. O 7 parte 1 é muito ah, chato. A,
5: a partir do momento que ele não tem a, o desenvolvimento da ação, ele tem um bom desenvolvimento entre relações. Porque é, se você é, vê é, é, um filme, acho que é o filme mais filosófico da franquia, porque você tem é o filme eu acho que mais é você vê que, tipo assim que aquelas crianças estão passando por mais do que deveriam passar na em qualquer situação, entendeu? Tipo, eles lá na barraca, as discussões internas. o, o é filme lá, o mais
3: fraco dele. É um dramático, é um filme dramático. Eu gosto o desse mais drama. Fruto, o mais que é fraco, fraco. Pra mim é o sexto, cara. Eles cortaram muita coisa do sexto. Coisas em muito importantes. No filme ficou muito cortado, cara. Não, ah, ficou tudo bem, mas nossa, é um baita filme, não, tipo. Ah, não, mas sinceramente, o que eles cortaram não devia ter cortado, porque ficou. Se você só assistir o filme, você se perde um pouco sim no sexto. Se perde, essa é verdade mesmo. Você se, se perde. perde.
2: É. é que vocês tavam, é, falando com questão que o primeiro, o set parte 1, um, né, ele é bem monótono e nada daquilo aconteceu filme, é, no filme. Tem uma parte, tipo, tem uma matéria que saiu faz pouco tempo de que o David Yates tinha dado uma viajada muito grande, mas ele não colocou no filme original, que ele tinha feito a cena do casamento da, da Fleur com, com o Gui que ia ter um triângulo amoroso entre a Hermione, o Krum e o Rony que tinha muito mais Nossa. envolvimento da relação da Hermione e do Krum como se, tipo, como se a Hermione ainda gostasse do Krum, tipo ele ia dar uma viajada gigante Nossa no negócio só, cara, que ele falou, não, eu acho que ele eu queria que tivessem de cena só consistisse eu Posso
0: award Gryffindor house sixty points. Alerta de
1: Spoiler! Alerta de Spoiler! Continue por sua conta. Bom, então nós fizemos nossas considerações finais e vocês já foram avisados que a partir de agora começam os spoilers sobre Animais Fantásticos. Uh, o nosso parecer sobre o filme. É, vocês podem checar no robotgeeks.com.br, nós fizemos um review sobre o, o filme. E agora vamos discutir um pouco sobre a, o que achamos do, do filme em si. É, eu particularmente achei um, um filme bacana, eu gostei do filme, um filme legal. E só que achei que poderia ter trabalhado melhor com alguns personagens, inclusive o vilão, que você ouve, se você, você vê muitas flashes no começo sobre o vilão, tal, o vilão fez isso, vilão, vilão, vilão. E olha que você assiste o filme inteiro. O cara tem uma participação ali de cinco minutos e acaba. Acho que nem o, no primeiro filme do Harry Potter, que tem sobre o Voldemort, a participação do Voldemort é mais interessante que a participação de Civilão nesse filme. Porque ele foi transformado em uma pessoa no começo do filme, que era um bruxo supremo do universo, e chega no final ele tem uma participação babaca.
6: Então... Eu acho que, eu, é, voltando só do é, mesmo ponto que você falou, eu gostei bastante do filme, eu fiquei, eu, assim, eu saí surpreso até, eu esperava um pouco menos, porque eu não colocava tanta fé nesses filmes, porque pra mim era aquela coisa, ah, eles estão querendo explorar de novo o molecada que era fã de Harry Potter, e a galera vai ver de qualquer forma, tá ligado? Mas, é, mas eu falava, não, vai, não, é, não acho que vai ser um filme ruim, mas também não ia ser tão bom quanto foi pra mim. É, eu achei um filme bem interessante. Eu achei que eles, os personagens, assim, eles, todos os alicerces da, daqui pra frente, que são os personagens, eles acertaram direitinho, cara, sabe? Os atores, tá tudo certinho, assim, a, a construção do personagem, a construção do período histórico. É, você vê ali que a Jake Roller faz um trabalho bem legal, assim, cara. Só que pra mim é meio isso. Você ele, ele, é, fica tão focado em, em, em fazer as coisas pros filmes que vão ver depois que acaba o filme, o próprio filme em si não tendo tanto peso. Porque você vê, você fica, pô, que legal, filme bacana, interessante. A trama do filme em si precisa acontecer. Os acontecimentos da trama não tem não são tão interessantes assim quando eles têm a quando eles precisam ter um determinado peso, que eles não têm. E aí você fica, ah, tá, no próximo filme eles vão resolver isso. Só que é meio frustrante, né? Você tem que ficar esperando o próximo filme para ter o envolvimento que você quer ter com a história, sabe?
1: Ah, eu achei assim, um, meio complicado, porque falou muito do, do vilão, e assim, tudo bem, o um vilão estava tava presente na história o tempo todo, uhum. só que a hora que ele é revelado, então. ele, ele não fez nada, a, a forma como ele foi tentar combater para ele não, não ser preso, foi, foi muito boba, e quem descobriu sobre o vilão, foi o uhum. cara que... Que é o maior trapalhão que tava atrás dos animais que ele tinha deixado escapar da mala dele.
6: É, certas coisas é, é, eram meio mal explicadas mesmo. tipo, é, essa questão do vilão para o próprio personagem. É, é justamente isso: ele é o maior Ele é o maior bruxo maligno né, da, da, de toda a existência. E quando as coisas acontecem. Você, você descobre e tal, até mesmo, não só o que acontece com o personagem da Ezra Miller, pra mim, que é o Credence, é, o nome dele é Credence, é verdade. Isso, que... Você vê assim, são tantas coisas que eles precisam apresentar, que pra mim eles conseguem apresentar tudo de uma forma bem boa, assim. Você entende quem são os animais, você entende quem são os caras do Ministério, você entende quem é o Colin Farrell, você entende quem é o Grindelwald, etc. só que assim, ao mesmo tempo que eles explicam tudo isso para você você ah beleza entendi você não tem o, a, o peso de você ser caramba sabe você vê o acontecimento você fica putz o que, que vai acontecer agora sabe você fica muito assim de, tipo o próprio vilão você tem toda a questão ah ele é o vilão mais foda do universo só que aí acontece a coisa toda você fica ah tá tipo então é esse cara é na vez todo mundo não mas no próximo filme ele vai ser o cara fica tranquilo mas é isso que eu fico com esse pé atrás. Porque você tem tanto que ficar é, criando expectativa para os próximos filmes que você não sai meio satisfeito com o próprio filme que você estava assistindo, né? É, assim, é, eu gostei. O filme ficou legal porque,
1: por mais que ele não tenha Harry Potter, você consegue perceber bem que o né, que, se, que se passa no universo do, do Harry Potter. Só que algumas coisas, assim, meio que mudaram, né? Que foi essa, mas a questão do vilão que ele ficou muito focado nos animais, que realmente eu não uhum. o filme animais fantásticos onde habitam, claro. Então ficou uhum. bem focado no, nos animais. Só que uhum. eu achei que o vilão foi muito, foi muito
4: mais, mais explorado, uma
1: forma, né? é, foi, foi mais explorado. Sem contar que a, ah, os, os, os os atores que estavam presentes no, no filme, caraca, um elenco de peso, né? O Ed Redman, a Katherine Waterson, o Colin Farrell, o Ezra Miller. Então, assim, foram pessoas. Inclusive, claro, eu estava esquecendo dele, o Johnny Depp, né? Que é o, o
6: John que
1: é o grande vilão então, do filme.
6: Uh -huh.
5: Ele aparece bastante no filme? Hum,
1: não. Não.
6: Ele, é bem reduzido. Ele tem Ele uma... que é o grande vilão, então? Ele é o grande vilão. É. Mas é, é esse é o problema. Então, esse é o problema da coisa. Então, ele é o grande vilão, mas é o grande vilão pro futuro, entendeu? Você não vê Entendi. o grande vilão.
3: Mas deixa eu fazer uma pergunta. É, muitas vezes, será que a expectativa pra eles não é boa? Porque, querendo ou não, todos os filmes do Harry Potter teve uma expectativa pro próximo filme, sim, entendeu?
0: entendeu? Sim, 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 sim mas.
3: Sim. Mas
5: a questão que o Pedro falou, expectativa para um próximo meio que, meio que ofusca o brilho do filme atual, que você tá vendo. Você não quer ver um filme para o ano que vem, você quer ver o filme de agora,
6: entendeu? É, então, é meio isso. Assim, o filme, o filme é muito legal. Eu gostei muito do filme. O problema é assim, os filmes da franquia original, eles trabalhavam a tua expectativa e também te davam um filme muito, muito legal. Ao mesmo tempo, entendeu? É meio, a Marvel também faz isso, sabe? Eles te dão um filme bacana, por mais que eles tenham uns exemplos recentes que eles ficam muito presos a ficar fazendo filme daqui 10 anos, sabe? Tem que ficar tudo fazendo filme pros, pros próximos filmes. Mas, tipo assim, da saga original, eles conseguiam balancear muito bem isso. Porque você via, putz, o Voldemort voltou. Mas é o foco do próximo filme. O, fo o foco do filme atual era ver o torneio tributo. O torneio tributo. O foco do filme atual era ver o, o Fufu de caverno.
1: Então, é isso que eu, que eu achei meio, meio estranho. Porque o... quando você pega pra, pra assistir esse, esse filme, ele, ele, ele fica tão morno quanto você assistir uhum. o, o segundo filme do dos Vingadores. Porque... Uhum. Ele, eles estão preparando o ambiente para algo muito grande que pode acontecer. Exatamente isso.
3: É, porque pe pelo que vocês falaram, o que acontece? Parece que eles quiseram fazer que nem na Pedra Filosofal, entendeu? Porque na Pedra Filosofal, o Voldemort também apareceu na cabeça do, do professor Kierro lá. Sim. Bem, e é é o, bem Harry Potter, o Harry Potter colocou a mão na cara dele, ele queimou e já era, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente.
3: Exatamente. Exatamente.
1: É só que eu acho que no, no filme do Harry Potter, é, como era a história do Harry Potter e o negócio girava em torno de Harry Potter e Voldemort, talvez nesse ele não ficou tão morno quanto ficou nesse dos Animais Fantásticos. Porque, querendo uhum. ou não, o foco dos Animais Fantásticos é os Animais Fantásticos. Então, Sim. o um vilão era um extra para poder
6: justificar uma os continuação. próximos filmes que terão. Uhum. A, o, a principal diferença entre o o Animais Fantásticos e a Pedra Filosofal, para mim, como o início de um universo que eles querem fazer, é assim, você tem a trama da Pedra Filosofal, você sabe que tem o Voldemort, tem a questão do Voldemort, mas o filme em si já tem aquela trama que eles desenvolvem, você vê a, a resolução daquela coisa. Os Animais Fantásticos, a questão dos Animais Fantásticos, a busca por eles, né, que eles escapam, é uma coisa bem pequena até, não é tão, tão grande assim. A, a questão deles mais mesmo é quando eles apresentam os animais dentro da mala, você vê quem são eles e tudo mais o resto do filme é muito focado em você ver o ministério atuando contra uma força maligna que está acontecendo e, e também de tentar entender o que, que é isso e, puxas, vejam, sabe, porque a, às vezes os próprios animais eles têm um foco meio reduzido na questão de você tentar recuperar os animais, é meio que você vê quem são os animais dentro da mala tal. e aí fica aquela coisa de tipo Tá, a história do filme era buscar os animais ou era apresentar esse cara mal e tal. Exatamente. Fica meio, você fica meio dividido, você fica é, assim, entendido.
5: E, a, como... e a, pedra, a pedra filosofal ainda tem o um grande trunfo do, ined do ineditismo, né? E o que, na verdade, Animais, Fantástico, animais Fantásticos faz é tentar ressuscitar uma franquia que, que meio que já acabou faz um tempo, né? E vem com essa, com essa missão, porque você tem mais do mesmo. Tanto que se necessita da criação de outro universo de outro tempo outros personagens
1: inclusive a gente Bom, pode até fazer uma comparação com Star Wars onde você tem uh -huh. que o filme todo do Star Wars tudo bem que era um foco só é, não eram um dois claro desculpa é você localizar o Luke Skywalker e você saber sobre a e tem toda a história com o Kylo Ren é, a participação do Luke Skywalker no Star Wars é de dois minutos e a participação do, do do Johnny Depp é a participação dele é de uns dois minutos e meio então é um
6: é mesmo... é, mas é, é é que assim isso eu não me incomodei de certa forma porque eu não esperava ver o Johnny Depp já nesse filme sabe é que meio assim é, o o plano o, o que envolvia toda a questão no, no do, do do vilão do que estava sendo apresentado eu já estava meio entretido naquilo só que aí meio que quando eles dão algumas reviravoltas ali na trama você fica tipo então você fica ah tá então era ele o tempo inteiro só que o plano dele era meio fajuto assim e ele e ele sendo o bruxão mais foda do universo ele poderia fazer um um pouquinho a mais do que ele já tinha feito ali sabe Sim, eu também achei isso
3: é o que acontece eu acho que é mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte é mais ou menos o que você falou Pedro foi modo de ganhar dinheiro isso tá é, porque o Harry Potter é, quando ela criou é, ela criou vários mundos paralelos ao Harry Potter porque o animais fantásticos uma hora ou outra apareceu no filme, que era uma aula que eles tinham, matérias que eles uhum. tinham. O próprio Grindelwald é, foi citado no filme pelo Dumbledore, por outros bruxos. Então ela uhum. tinha várias histórias paralelas. Então ela tá tentando juntar tudo num contexto só agora, entendeu? Pode sim, ser por sim. causa disso que ficou meio enrolado o filme.
6: É, então, eu acho que assim, é uma, eu, eu entendo porque a trama que todo mundo quer ver também é essa trama nova envolvendo o Grindelwald, o Dumbledore e tudo mais que nem a gente havia falado, você não vai sustentar cinco filmes com um luta de bicho no mundo, entendeu? Não tem uhum. como. Mas ficou uma coisa meio... É, ficou meio mal conectada, entendeu? Tipo, uma coisa com a outra. Mas, assim, falando tudo isso, eu tô querendo ser chato com o filme, mas eu gostei do filme, de verdade. Uma coisa que eu, eu, eu admiro muito que ela fez, ela começou a explorar a franquia é, de uma outra época, de, um, de outros personagens, que não tem nada a ver com os personagens que você conhece, de certa forma, sabe? Você só ouviu de um ou de outro e tal. E o Grindelwald é a maior ligação por causa do Dumbledore, aquela coisa toda. Mas assim, eles não apelam em momento nenhum a, a nostalgia, ficar falando dos sabe ah, tem aquele cara lá na Inglaterra, sabe, uma coisa assim. Ela cria todo o universo e você fica, você se identifica com os filmes anteriores por causa do feeling dos filmes. Sabe, você, aquela questão de deslumbramento, você Exatamente. vê a coisa, a aventura, o senso de aventura. E, e tipo assim, eles acertam pra caramba nisso, cara, sabe? É muito divertido ver o filme. É tão divertido quanto ver os filmes anteriores. E o, o Newt também é um cara diferente do Harry Potter, é um outro tipo de protagonista, sabe? Então, assim, eles acertam em muita coisa. E o Roger, você tem algum comentário, Roger?
4: Não, eu acho que... Vocês cê, estão enrolando pra falar que é ruim, porque vocês assistiram Harry Potter, tem aquela ligação emocional... E agora vem essa coisa pra tirar leite de pedra e vocês estão caindo. Não sei se...
1: Não, não. não o filme é, o filme é, ele é realmente bacana. É ele, ele fica bom, é bom. Só que assim é a mesma coisa que você virar pra mim. Eu sei que você também não gosta, claro. Mas você virar pra mim e falar assim, você gostou do, Harry do, do Star Wars episódio 7? Eu vou falar. não Cara, eu gostei. Chama o boss. Só que... É sempre aquele... Mas
4: tem aquele negocinho... Não, você gostou porque você tava sentindo falta daquele universo... Então qualquer porcaria que vem, você acha bonito.
6: Não fala assim. Eu, o, ah,
4: foi cara. foi, foi a, a autora que escreveu isso daí ou ela fez um bestiário foi ela. de, de foi
6: Hogwarts? Não,
4: ela escreveu o roteiro do filme. tá parecendo um caça-níquel. Tipo, o que que faz sucesso agora? Ah, faz sucesso agora a Pokémon... Ah, então vamos fazer um filme deles catando os bichinhos. É, então vai. Igual Pokémon. Misturou Pokémon com caça fantasma,
6: saiu isso daí. Eu pensei isso no filme. Eu, 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 eu quis zoar, mas eu pensei isso no filme. Eu falei até pro primo meu que tava comigo no filme. Eu falei, cara, esses bichos, eles parecem muito Pokémon, né? Ele falou, pô, mano, ah, incrível. Ah lá. É verdade. Vai
4: dar, vai dar um mês vocês vão se ligar. Putz, O filme era ruim mesmo. Não, Thales, não precisa de piadinha pra fechar. Você coloca uma vinheta <risos> e já chama o próximo tópico. Aquela <risos> é coisa do Scooby-Do, né? Uma <risos> piada muito do mundo realizada. Usa isso no final,
6: por favor.
4: Tá, coloca uma. Assim. Blu, blu. E aí você já faz o próximo top você Deixa de ser vagabundo Edita direito O Roger deu
6: o melhor final possível pro o blog cara.
1: <risos> Bom
6: Você tem que fazer uns pop Do Pontinho te depois Porque é